0: Oh, se liga nesse som. Olha só.
1: Puta merda. É que a gente, teoricamente, começou pra valer, mas a gente tem a nossa começada, né? Exatamente. Que é o Atenção Cruzebeck, ao toque de 4 já vai, <risos> já... Já.
0: Já? Vai. Aí. Exatamente. <risos> vez que não. Já teve
1: vezes que o cara, tipo, moscou assim, Travou. perdeu entrar. Não,
0: não, não entendeu a referência, né, a Não, não pegou é... a referência, às vezes vai é meio rápido. Se não pegar né? essa, né? Essa aí. Não, ainda,
2: tipo, ainda, né? Tipo,
0: é, essa vai ser a ordem agora? Essa então? é a ordem. Não necessariamente, já.
1: pode ser no pulo. Tá pode bom. ser no pulo, no pulo. Aqui, aí
2: fica confuso, né? Das outras vezes não deu certo. É, então. Ah, é.
1: então a gente vai. Mas tá bom. É isso, a gente bom. vai treinando e é isso. Então, bom dia, boa tarde, boa noite para você que está nos assistindo, é, para você que já conhece essa história do cross que a gente sempre faz, vocês né? já estão ligados que tem gente que acerta e a gente não acerta, dessa vez acertamos. Acertamos. Certeza que os caras que estão assistindo
2: também falam, já vai. <risos> é uma boa, vocês fazem, vocês falam, Comenta já Comenta aqui. Comente aqui.
1: <risos> então, estamos aqui mais uma vez, neste querido podcast, com esses meus queridos compatriotas. Olha lá. Renato Monte... Renato Zanzini e Lucas Monteiro.
2: <risos> Salve, rapaziada. Forte Feliz, abraço. Renato Zanzini aqui na voz. E, agora é. es... <risos>
1: e hoje estamos na presença dele... O ilustre. O único. O
3: homem. O mago do áudio. O
0: inenarrável. O inoxidável. Rodrigo Tigre. Ah, nossa. Ah. Fala, Rodrigo Tigre. Obrigado.
3: Obrigado pelas... Calorosa recepção aí. E espero, nunca... É nem proviso, a nunca... espero poder contribuir à altura, né, a desses elogios aí. Com logis, certeza. Claramente. A
0: expectativa é. ficou alta agora, hein? Subiu a, a barra, subiu a barra. Mas, bom, estamos aqui hoje nos estúdios da AudioEdge. Olha lá. Não é mesmo? É isso. Estamos aqui fazendo uma gravação, mais uma, do podcast Se Liga Nesse Som. Então, você aí que está nos ouvindo muito Primeiramente, agradecer ao Rodrigo Tigre pela, Pelo espaço aqui Que é o, mago, o mago da AudioEdge é, é, né? Palmas, palmas Para o Rodrigo Tigre ai. E fazendo essa introdução A gente geralmente pede Para o nosso convidado fazer Uma biópsia dele, né? tipo A gente pede a introdução dele Tipo quem é você, pra quem não te conhece? Quem é Rodrigo Tigre? A contracapa do livro, né? A, exatamente. <risos> Olha... Não, poético. Foi O poética. momento
1: prefácio. O prefácio, tá bom.
3: <risos> bom, eu sou Rodrigo Tigre, né? Eu sou Country Manager da, da EntraVision. A gente mudou de nome semana passada. E na EntraVision tem un, um, duas unidades de negócio, né? Uma delas é a AudioEd, que é... é desde 2015 vem trabalhando com a publicidade em áudio digital aqui no Brasil, uhum. né? E, cara, minha, minha, minha história é, sempre foi no digital. Eu tenho 48 anos, né? Então, eu tenho aí bastante bagagem já. E, e sempre trabalhei com computador, com digital, com... Eu gosto muito de game, né? Eu comecei a trabalhar por causa de jogos, olha jogos eletrônicos. Eu tinha lá... Montei uma empresa com 19 anos. Gostava, saiu na época, saiu o CD-ROM, na época não tinha internet, era esse 92, 93, isso é bastante tempo. E, cara, eu ganhei um, um CD multimídia, né, e eu falei, pô, jogos, eu gostava de jogos, eu queria comprar, jogar os jogos, não tinha dinheiro, né, duro, né, 19 anos. E aí eu falei, poxa, a gente podia ter um, um, um clube, né, juntar, sei lá, 5, 6 amigos pra... Pra trocar, né? Cada um compra um jogo e aí a gente troca, e faz tipo um clube, né? E eu fiquei com essa ideia na cabeça. E aí, entrando numa. No, indo numa feira de informática lá no Rio, né? Eu sou carioca. E, e aí eu olhei, tava a gente tava lá com os amigos, tava passeando, e, daqui a pouco, olha assim, cd um clube. Eu falei, uai, cd um Clube? minha ideia. que que que, é que vocês estão fazendo aí? <risos> não, a gente, a gente assina, né? A gente assina, não, a gente aluga, CDROM. Eu falei, pô, vocês alugam um CD1, interessante. Quantos CDs vocês têm? Ah, a gente tem aqui 50 CDs. Na época, cada um custava 50 reais, né? mais ou uhum. menos 50 dólares. Aí eu falei, pô, tem 700 reais no banco, né? Guardado ali na poupança. Eu olhei para trás e Qu falei, quem quer fazer uma sociedade comigo? Estava com quatro amigos e o meu primo. Aí o meu primo falou assim, ah, eu topo. Aí eu juntei né, o dinheiro dele, o dinheiro meu. E aí a gente é, comprou lá, sei lá, uns 20, 30 CDs. Eu, eu anunciava no Globo Informática do Rio, né? então, Caraca. no jornal, mano. de novo, isso é pré-internet. E aí a gente botava lá: aluguel de CD-ROM entrego na sua casa.
0: Nossa, oh, já fizeram de já de... já um delivery, Não tem né? nada
1: a ver com A revista do CD-ROM que tinha no começo dos anos então, 90. Então, isso
3: foi depois, né? Isso foi, foi, foi depois, eu conheci todas essas galeras, o pessoal da, da Greenleaf, CD Expert, CD Você lembra que tinha revista do CD-ROM? Eu cheguei a fazer, eu fiz, eu fiz um CD, que aliás foi uma... O CD do Romário, né? A gente fez um... Ah, porque aí eu comecei Cara, com esse foi... negócio de jogos e multimídia, Cara, é né? Cara, que era muito
1: pequeno nessa é. época, mas é que eu não, e eu não sei se a gente tá falando da, exatamente é isso, da mesma. É
3: isso, é isso. Era o... Era o... A revista que, que tinha vendia na banca e tinha um
0: jogo que... gratuito. Mil e um jogos, né? Aquelas que Puta,
3: vinha... Cara, Não, depois eles aí. lançaram jogos bons, assim. o Mega Race, que era, foi o primeiro grande jogo que tinha. Que... Eu lembro
1: que tinha uma lá que tinha o Full Throttle.
3: Full Throttle, é. Mano, é, eles... Caraca.
1: Mano, mano. Cara, a internet ia demorar pra aparecer. Eu fui nessa época. <risos> eu peguei o rabinho dessa época, mas é eu isso. peguei. Eu peguei,
3: eu peguei. É isso. <risos> Mas aí o negócio, quer dizer, eu comecei a alugar, a gente começou a alugar, aí eu, eu acabei fazendo uma parceria com uma locadora de, de vídeo, né? O cara uhum. tinha estrutura e tudo, eu falei, pô, é, tô com esse negócio de CD aqui, que tal a gente fazer uma parceria, eu, eu compro o acervo, dou suporte, porque na época não era botar o CD e funcionava, né? Você tinha uhum. que dar suporte. Tinha que ensinar a instalar. Configurar o config.c. Nossa, né? nossa. <risos> nossa. DOS. dos. É, isso, dos. É, isso, é isso, é isso. E aí, tudo bem. Aí o cara topou e tal, a gente dividia a receita lá. Eu não tinha custo fixo, né? Porque a estrutura toda era dele. E aí, assim, daqui a pouco eu tava com cinco lojas, porque ele tinha cinco lojas. Esse cara foi o primeiro CD, era videoclube do Brasil, foi o primeiro videoclube do Rio, né? E aí o cara tinha cinco lojas, daqui a pouco eu tava com 300 CDs em cinco lojas, um negócio andando, só que meio que na, na ilegalidade, porque eu não pagava royalty para ninguém, né? Era aquela coisa de, de, de bem amadora. E o desafio, quando você começa a ter 300 CDs em cada uma dessas lojas, né? Era justamente comprar, trazer, né? É, é, comprar melhor. Você não, não tinha lá a Brice Soft, mas não tinha muito lugar para comprar e aí a gente começou, fizemos contato com o um cara de Miami, a gente começou a importar CD, e aí a gente mudou o business, a gente montou uma distribuidora de CD-ROM, de jogos
0: Caraca, né? já evoluiu, já foi upgrade foi, assim, foi né? upgrade nossa
3: e aí nesse, nesse nessa época, eu acabei conhecendo é, uns primos meus de, de terceiro grau, eles montaram a primeira eles fizeram o primeiro CD-ROM brasileiro, que é o, aquele Master da Grow, uhum. né era um jogo de perguntas e respostas, e eles tinham feito. que tinha sido publicado para uma, uma editora chamada ATL. E, e eles estavam desenvolvendo jogos infantis, né? Tinha o Lucas e Side Férias, que era um joguinho de, de educativo, né? Tudo multimídia, né? Sai aquelas coisas multimídia. Não, nossa,
1: isso é muito tipo 96, por aí, né? É,
3: é um pouco antes, é 94. É, um, é bem pré-internet. É bem 94, 95.
1: Putz, cara, eu lembro é. dessa época. E aí... Eu já tinha uns 5, 6, assim, é. eu consigo, tipo, eu consigo lembrar dessa época, real, cinco assim. 5 mais 6.
0: 5 é, mais 6, já tinha né? 56, né? Ou seja, já, já está já tá avançado aí. E,
3: e aí, cara, a gente, eles produziam, a gente montou uma editora, então a gente lança, fazia distribuição dos, dos softwares deles, né? E, e aí a gente começou a... Aí também, né? Indo pra feira lá nos Estados Unidos, né? metido, né? 20 anos, ia pra, pra feira em, Los, em Las Vegas, aquela Condex, que era
0: uma feira gigantesca. É, e os adolescentes, os recém-adultos em Las Vegas é, já, já eu... vêem que é rolê também, e né?
3: Tinha... É, e tinha lá as feiras. aí o, o dono engraçado, tava um por um ainda nessa tava, época, né? Tava, Nossa, tava, tava. Era uma maravilha. E o meu primo, ele é um ano mais novo que eu, já tinha 21 Cara, ele não podia beber lá, <risos> Ficava bebendo escondido.
0: Ficava, é. Chegava lá, ô, você pode comprar uma cerveja pra mim, por favor? Assim. <risos> pô, no Brasil eu posso, pô. É, Mas lá não, não podia. E aí,
3: enfim, a gente acabou conhecendo lá um, umas produtoras, a gente começou a, a localizar, então a gente fazia acordo de, 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 de licenciamento dos softwares pro Brasil, né? Então a gente... Comprava os direitos, traduzia a caixa manual e, e fabricava aqui e distribuía, entendeu? E foi bem nessa época que começou a internet. E como a gente tinha uma produtora em casa, a gente resolveu montar a loja virtual. Lá em 97, chamava Netbyte Caraca. de jogos, Caraca. né? E, e aí foi, montamos a loja. O, negócio, o desafio era tinha que criar tudo, né? Você tinha que criar o, a plataforma de e-commerce, você tinha que criar o método de pagamento e tal. E aí a gente lançou a loja, fez, foi, acho que lançaram a BookNet, logo depois foi a gente, a gente fez piar, conseguiu um, um destaque. Na época a gente vendia muito bem pré-venda, né? Uma uhum. coisa que a gente descobriu. Então lançava o Quake 2, sei lá. Puta,
2: Quake eu joguei muito, é. muito, quase <risos> o meu tio. Muito, muito, <risos> Eu joguei <risos> Doom.
3: Doom. Nossa, Doom, Doom, Quake. Nossa, Doom, Doom. Eu tinha um clã, um clã de Quake. Primeiro Caraca. Clã de quake Brazilian Warriors. <risos> cara, se você entrar na Wayback Machine, vocês conhecem o Wayback Machine?
0: Eu, eu não, não cheguei a conhecer.
3: O Wayback Machine existe ainda, é um site que ele tem um registro da internet. Então, você entra lá, Wayback Machine, e você procura Netbyte, você vai ver a cara da loja virtual... É, ah, é. Lá em 97, 98 e tal é muito meu, A que... página do meu clã de Quake, apesar de não existir mais Ela tem no Wayback Machine, você meu consegue Deus. ver ah, é, é, é legal E aí a gente, pô, tinha a loja e, pra... e eu tava pensando assim, cara, pra gente gerar né, audiência pra loja Eu tenho que construir con conteúdo, né? Sim E, pô, aí numa, numa, de, numa outra feira da Condex, que eu fui lá Tava olhando, tinha um stand pequenininho assim Games Mania você vê que feira, né, você é. tem que ficar atento porque os negócios... Às é...
0: vezes a oportunidade tá no menor estandezinho é ali, que você olha e fala, hum, sei Aí lá.
3: eu falei, pô, Games Mania, maneiro, o que que é isso aí? Ele falou, não, a gente tem um portal de games que funciona em quatro línguas. Ele funciona em, em inglês, em alemão, em espanhol, não, italiano, não era espanhol, era inglês, alemão, italiano e japonês. Era uma empresa canadense, né, que tinha esse portal de games. Aí eu falei, pô, maneiro, tá faltando português aí, vamos, vamos fazer no Brasil. E aí eu fechei o um negócio para eles. Eu, eu trouxe, né? Eles tinham toda a estrutura tecnológica, o site e tal. Tinham os conteúdos, tinha um repositório de, de demo gigantesco na né, época. Se baixava muita demo. E a gente contratou jornalista. A gente fazia parte de é, de, de tradução de texto, fazer algumas matérias locais, fazer, fazer isso, cara. Review de, de jogo, bem é. essas, essas coisas, né? E, e aí foi interessante porque o negócio gerava audiência pro, pro, pro site. Aí você falou, né? O dólar tava um para um. Então, pra um aí teve uma época que ele passou de um para dois. Não hum. sei se vocês lembram é, disso. Eu, tinha, eu, eu cheguei a nascido. pegar o. Tinha seis, sete eu anos. <risos> Mas teve isso, cara, e, e todos os meus custos eram dolarizados. Né? Então, Nossa. cara, o, o, manu, a, o CD era dolarizado, o fabricante de CD era dolarizado, tudo era dolarizado. E aí, cara, a parte de distribuição morreu. Juntou várias coisas, juntou inadimplência, né? Que também tive muita inadimplência. Distribuição nessa época era muito ruim. Teve uma época que a gente vendeu lá e lá batendo na Americanas, lojas americanas para vender e tal. Aí eu falei assim, tá bom, vamos, vamos comprar. Aí, cara, eles pediram, sei lá, um pedido para 90 lojas. Só que eles não tinham, na época, um centro de distribuição próprio, né? Agora tem, agora uhum. é mais fácil. Eu tinha que entregar em cada lote. Tinha lugar que Nossa. o frete era mais caro que o produto. Nossa
0: Senhora. <risos> Aí já é prejuízo
3: na, na lata, é, já, cara. Foi, foi, foi muito aprendizado. Aí a gente acabou com toda essa parte de distribuição, o CD também, a internet que mudou muito a dinâmica, a gente focou na, na, no site de, de games e na venda de publicidade. Então a gente foi parceiro dos Zaz que depois virou Terra, né? uhum, Zaz uhum. vocês nem lembram. E depois do Star Media, né? Não sei se vocês lembram do Star, Star Media. Media
0: né? Star Media, o nome me é familiar, mas é. É um... O, o Star, Star Media é, é
3: bem essa, esse auge da bolha do ponto com, entendeu? Pode crer. pode crer, pode crer. Porque o cara levantou dinheiro na bolsa, o negócio valia bilhões de dólares. O Fernando Spolas vinha aqui pro Brasil com oito seguranças, helicóptero, Meu assim, é né? Deus, cara. era uma coisa doida. <risos> E aí, cara, assim, o Star Media quer comprar vocês. Puta, gente, eu... Pô, beleza. Eu peguei o um avião, fui lá pra Nova York, fui lá fazer reunião lá com o Bob Volheimer, não sei o quê, apresentamos e tal. No final das contas, ele queria comprar meio que eu... Eram quatro sócios, eu e um outro sócio. E tinham dois sócios que não, não trabalhavam. Aí, <risos> eram, os, eram os financistas lá, é, né? Tava tá no nome do é, trabalho, né? É,
2: colocou no nome depois. É, e
3: aí, pô, meio que não tinha espaço pros caras e tal, não sei o quê. Aí no meio dessa negociação veio, a, estourou a bolha, o Star Media derreteu e o negócio não foi pra frente. Ah, é. Aí briguei com sócio aí o negócio morreu, enfim. E aí eu fui pra... Fiquei nove meses na MLab fazendo gerência, gerente de projeto, né? Uhum. De, de site, de, de, de site, né? De site, intranet, era uma, uma, uma produtora. E aí, depois, o um, 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 meu sócio né, antigo, o, um deles, que era o, o cara bacana, ele estava dentro de um projeto que chamava NetCard, que era um site de cartões virtuais. E, e ele queria alguém para vender publicidade. Aí eu falei, tá bom, então vamos lá. E aí fui para a área de publicidade digital lá em isso era 2000 e vendendo publicidade dentro desse site de cartões virtuais. Nessa época tinha, o negócio era grande, né? Assim, o oitavo maior site do mundo era o Blue Mountain, que vem que tinha cartões, né? Cartão de, de, de amor, de aniversário, uhum, de uhum, namorados, sim. enfim. É que esse negócio morreu porque por causa de phishing, de vírus, né? E, e, mas na época tinha, tinha sei lá 2, 3 milhões de usuários Caraca. cadastrados, Caraca. era negócio é, de isso cara. pra que tipo nos 2000 2 milhões mil. de dois
0: pessoas gente. é muita gente, cara, até hoje é gente pra cacete, né, não isso cabe 2 é gente... milhões na sua casa, nem é. ferrando, tá ligado? E
1: aqui você verá uma mensagem que vai, morreu com vírus
0: mesmo é. 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 não, aquele negócio que do nada começa a abrir várias, várias janelas assim você aí o computador só prita, só se derrete né, que você fica o que vai acontecer? da tomada, né? <risos> mas,
3: mas aí, enfim, eu, a gente tinha esse site. Eles acabaram comprando um outro site que era de astrologia, que chamava Estrela Guia. Cara, também Esse
0: nome é, é estranho, real. Não, esse assim.
3: foi também super famoso. A gente tinha, ele tinha, ele, ele tinha um sistema que ele fazia o seu mapa astral. Né? Então, assim, o mesmo ah, sistema que os astrólogos uhum. usam para fazer o mapa, né? Que legal. E aí você tinha uma interpretação do mapa que não era o horóscopo do jornal lá, feito por quem chegou atrasado na redação, entendeu? <risos> não era João Bidu, né? Não, é. o, o Tinha realmente um, 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 uma metodologia e fazia o um mapa em função, né? Fazia a, a interpretação do mapa, que era uma, uma matriz, né? De, de, de probabilidades ali, de, de, de coisa e, e fazia, e era, era, era grande o negócio e tal. Só que aí em 2001, o que aconteceu? Eu tive uma mudança de carreira, meu pai faleceu. Ele tinha um sítio em Teresópolis, ele fazia salada pronta para consumo e produtos orgânicos lá atrás. Ele montou a primeira hidroponia do estado do Rio. E aí, por três anos, eu virei produtor rural. Larguei tudo na internet e Caraca, fiquei Caraca, completamente lá. diferente. É.
2: Completamente. Você tá todo, Mudou, todo, totalmente todo, tá todo imerso no mundo digital, né? E você vai completamente o um negócio... Assim. Sim. É, é? E
3: aí o pessoal <risos> tem essa fantasia, né? De não, que o campo é uma delícia, né? Você, cara, eu tinha 50 funcionários. Eu tinha um negócio que funcionava 24 horas.
0: <risos> Meu Deus. Tinha 7
3: horas da manhã, começava o pessoal da lavoura. Aí... 10 começava o pessoal da fábrica, que era uma processadora de alimentos, né? Aí depois tinham dois turnos, o negócio terminava 11 horas da noite. Meia-noite carregava o caminhão, o caminhão descia de...
0: Nossa, é... Pra é... fazer
3: entrega. Cara, era literalmente, podia dar problema 24 horas por dia.
0: <risos> né? Não nem pra dormir não em paz. Né? vários problemas. Não, já
3: recebia ligação 3 horas da manhã, motorista assim, ó, oh, tô aqui na... na... Na Dutra, roubaram o caminhão. Vem me pegar.
0: Esse oh, tipo, meu Deus, três cara.
3: horas da manhã, ir lá buscar o cara e tal. Roubaram o caminhão, cair estrada, enfim. Tem...
0: Dá um podcast inteiro. Um é minha, vida, minha vida como produtor rural. Meus sabe? perrengues no agro.
3: <risos> e, mas aí eu acabei conseguindo vender o sítio. Aí eu voltei pra internet. Eu fiquei dois anos produ numa produtora de um outro, do um, meu sócio lá, antigo, né, que... Ele sempre voltava, ele tinha uma produtora, ele estava montando um outro negócio e eu fiquei tocando a produtora. Só que vender a hora homem, cara, é difícil, né? Porque você, se você vendeu 100, né? você tem a sua estrutura. Se você vendeu 200, você tem que dobrar a estrutura, né? Uhum. É sempre mais complicado. E a coisa da mídia é... é... É mais legal de vender quando você tem. Você consegue escalar. Né? E aí o, o, o pessoal lá do Netcard do Estrela Gui, eles tinham aumentado, eles tinham montado, comprado mais. Tinham feito um bem leve, que era é um site que vendia dieta. E.. Eles estavam com automóvel.com.br também, que é um site de, 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 de carros. E, e aí, cara, a audiência... O Estrela Guia continuava bombando e a, Estrela, a audiência do Estrela Guia era, era gigantesca, né? Uhum. E 80% feminino. O moleque gosta de, é, de astrologia, né? É, sim, né? sim. Eu, eu gosto de astrologia também, porque a minha, a minha tia... Minha madrinha é astróloga, então quando eu nasci, eu já nasci com o meu mapa, Nossa, eu sempre fui eu envolvido entendo, nisso, Eu entendo,
0: eu entendo, porque eu fiz mapa astral durante muito tempo, eu fiz mapa astral, já trabalhei lendo tarô também, então, tipo, esse meio de astrologia, de esoterismo sempre teve muito presente, assim, tipo, na minha família toda. Minha mãe era mãe pequena de terreiro, sabe? Tipo, então, desde sempre, tá lá o Renatinho é. no tambor, tá ligado?
3: É, eu, 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 eu acho que a gente tem muito mais coisa do que o nosso entendimento aí. Acho que sim. psicologia é, é um negócio interessante e tem muito a ver com autoconhecimento,
0: né? Sim, sim, demais. Mas
3: aí o que a gente viu naquela época, se eu já estou falando de 2006, né? É, a gente tinha esse site gigante de, 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 com audiência feminina. Na época não tinha muito, esse mercado estava, é, não tinha muito conteúdo específico para mulheres. Tinha o Bolsa de Mulher, né, que era... Um site antigo lá, que também é criado por umas cariocas que ainda existia E aí a gente falou, cara, vamos fazer o Feminice, né? Porque a gente ajuda né? a trazer, migrar a audiência do Estrela Guia para esse site de conteúdo. É, o Feminice é mais atrativo para publicidade, porque ainda tem marcas que não gostam de estar no meio esotérico, enfim, aquela Sim. coisa meio... É que, é que tem sempre um preconceitinho é, em volta, é. né? E, e aí, cara, deu super certo, aí de 2006 até 2018, o negócio foi, cresceu, crescemos, e aí em 2018 a gente foi comprado pelo Bolsa, o né, ah, nosso concorrente. Ah, caralho. Na época eles tinham a gente tinha recebido um investimento, um aporte, e aí em 2009 eu continuei, no aí eu fui, a gente foi comprado e eu continuei no, no, no negócio. Né? E aí eu fiquei, aí, poxa, foi muito bacana essa época, porque era, era uma empresa que tinha, o Bolsa, antes de receber o investimento, tinham oito pessoas. No nosso lado, a gente tinha umas seis pessoas, né? O meu sócio lá, que era majoritário, tinha uma participação pequenininha, mas saí, é, saiu. Né? E eu continuei. E aí juntaram, sei lá, oito ali, oito aqui, mais eram uns 16, Mas aí eles estavam com dinheiro mesmo, aí contrataram gente e tal. A gente ficou com um time de 40, 50 pessoas. Caraca. E de crescimento, assim. É... Foi muito bacana. A gente passou, sei lá, de... Faturamento de 1 um milhão, 2 milhões por ano para 7 milhões por caramba, ano. Caramba. Em dois anos, assim, mais Aí, pauleira, sim. entendeu? E eu acabei cuidando da parte multiplataforma do bolsa. Porque eu acho que esse, esse tinha um posicionamento legal, né? Que era exatamente isso: de ser um, um hub multiplataforma de conteúdo feminino. Uhum. Então a gente estrapa, extrapolou a coisa do, do site, a gente montou uma produtora de vídeo dentro do bolsa, então a gente produzia muito conteúdo em vídeo. Aí eu fiz uma parceria com a Sony Music, a gente criou um, um projeto comercial juntos, né, que era um programete de um minuto que passava na grade comercial do canal Sony, esse, esse, esse programete de um minuto ele, era um vídeo de quatro minutos no bolsa, tinha toda uma entrega de mídia e tal, né? E a gente vendia esse pacote junto com a Sony Pictures Television. Entendeu? Caraca. Eu botei o bolso de Mulher em telas, nesses digital signers, né? Em tela de salão de beleza, cabeleireiro, etc. Eu fiz parceria com a One Mobile, que era uma empresa da Band de Mobile. Então a gente vendia, fazia conteúdo de horóscopo pro celular. Cara, foi muito legal, assim. A gente pegou
0: esse conteúdo de Espalhou aí pra Não, certeza que era pra aí, todo anos, mundo né? que tá assistindo aqui já viu algum conteúdo gerado por Rodrigo Tigre, né? é, é, isso aí, você tá falando de 2006,
1: 2007? É isso já tá... é 2010, assim. Ah, tá, que foi o comecinho dos smartphones, já,
3: então. Isso, é. É. Foi bem nessa época, começou... Exatamente, começou a lançar Galaxy o...
1: Galaxy 1, iPhone 1. O iPhone, também, né?
3: e depois o iPad. Eu lembro que o meu primeiro iPad... Eu, 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 a, gente, a gente acaba comprando. Eu gosto só entusiasta de tecnológico. A gente acaba comprando. Eu comprei o iPad logo no lançamento. O iPhone no lançamento. Então, foi um momento muito bacana, assim, de crescimento, de coisas novas, e onde o digital ganhava importância. E naquela época eu falava assim, olha... Eu juro falo, que eu falava isso, para, Daqui a 10 anos... A, a Abril vai, vai fechar, vai valer Caraca. Na época, Bill, a Abril faturava é, 3 bilhões de ah. reais. 3 hum. bilhões de reais. Eu tô falando de ah. 2010. Ele faturava 1 bilhão de publicidade, faturava 1 bilhão de assinatura, e fatava, faturava um bilhão de banca de jornal, distribuindo revista em banca de jornal. que ele tinha a DINAP, que era distribuidora.
0: Caramba. Eu não, não esperava que de revista dava tanto dinheiro assim. Ah, naquela época, assim <risos> Acho que aquilo um foi bacana. o
3: auge né, da, 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 do papel da banca e tal. Mas eu falava assim, cara, vocês tem que mudar. Esse negócio não vai acabar. E a gente, pô, no bolso e faturando lá os 4 milhões, 5 <risos> milhões, 7 <risos> milhões, né? É, a, a proporção era muito diferente. Sim. Dez anos depois, cadê abril? Foi para pedir o pedido de falência, passou de mão. O negócio derreteu, virou outra coisa, entendeu? Sim. E...
1: Porque você diz isso porque eles acabaram não indo para o digital? Eles...
3: Demoraram, eles tinham muito dinheiro, eles tinham, eles tinham tudo para poder fazer né, essa mudança. Mas não, não conseguiram fazer. Entendi, né? porque
1: eu lembrei da Kodak. É,
3: Lembra?
1: também. Que a Kodak é... falava, porque eles tinham muito aquele serviço de filme, Sim. né? que você revelava fotos e tudo mais e tal, e eles não foram para digital. Não fizeram câmera digital da Kodak, né? E aí foi, 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 tipo... É. E se
3: não me engano, a Kodak foi quem inventou a câmera digital, tá? Depois vocês podem procurar aí, mas acho que tem um pouco disso também, né? É... Isso na vida de qualquer empresa, né? De você criar um negócio que destrói o seu. Porque era, era literalmente isso. Assim, para mudar, abrir o papel, ela tinha que matar o papel. Pode Sim.
1: crer, pode crer. Né? Sim. Então,
3: era muito difícil internamente eles tomarem uma decisão dessa. Aí tem também o fato do Tive estar tá lá, já tá mais velho, ele acabou falecendo, enfim, tem N questões aí. É, mas... você que,
1: teria que mudar toda a filosofia da própria empresa. É, é, isso é porque todo mundo, meu, o cara coisa, ganhava né? 3 bilhões de um jeito meu você vai desfazer isso aqui para conseguir é outro é muito trocar o pro é, duvidoso só que ainda assim é o que é né uma
3: empresa que fez isso foi a Apple a Apple lançou né o iPod lá em, entrando aí um pouco voltando né para o tema <risos> música voltando pro o tema <risos> música eles lançaram lá o iPod em 2001 né uhum. e, e cara o iPod foi uma revolução para Apple né porque foi o primeiro o produto de comeback do, do, do Steve Jobs, né? Ele lançou lá o, 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 aquele computador, aquele. Macintosh, não. Não, aquele que era um. Ele parecia de. Até a Globo ficou assim, ele era meio colorido, né? Que era verde. Tinha, eles tinham várias cores, ele tinha aquela. A capa de. Material meio de plástico é, sim. azul, não sei que é. É, Sim, é, é. é, é, é estou falando de 2000, né? E lançaram o iPod, o iPod ele foi um sucesso de vendas, venderam milhares e milhares, milhares de, 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 de coisas, abriram o iTunes para é, Windows, né? então também foi uma barreira ali, você não precisava ter um Mac para poder usar. Sim. Só que eles lançaram o iPhone que literalmente matou o iPad, o iPod, o iPod, iPod. entendeu? Eles sabiam que eles iam matar um produto. Então ele literalmente matar a sua galinha dos ovos de ouro, né? Uhum. Com uma aposta do que vai ser uma outra coisa. E, pô questionável né, né? Inquestionável. Não, O iPod ele
2: foi descontinuado esse ano, né É, é isso, pessoal, ele parou é esse é ano é isso,
3: mas, mas,
0: não, ele... mas Era o sonho de todo mundo, ter aquele oh, iPodzão branco assim, assim, assim,
2: ó, passava as músicas A, assim, a é minha,
0: a é a minha irmã, é. irmã, ela teve um, um iPod Que ele era quadradinho, assim Era tipo um Apple Watch, assim, sim, quase sim. Pequeno, ah, pequenininho, né? assim. Era muito ah, legal Tinha um nano,
3: tinha um com vídeo, né Nossa, era
0: incrível, incrível Quem não queria,
1: né Cara, um... Eu tive aquele MP3, que era, meio, era pequeno, era assim, é um, fininho. Um, assim.
4: Um
2: tipo um pendrive, né? <risos> um pen Ele era, de fato, um pendrive. Sim, nossa, eu
1: tive cara, também. Eu ouvi
2: nossa, muito incrível. o som ali. Incrível. Era um... Tinha uns parceiros e... meus que chegava na escola com o MP15, você viu? <risos> oh, era um celular que é. tinha várias câmeras. Foto, né? eu áudio. Eu 15 músicas, <risos> eu jamais, com os iPods. nossa, era muito louco. Era muito meu primeiro celular
0: foi um MP10. MP10, <risos> Cara... <risos>
1: Nunca hum, era MP10, O mas... meu primeiro, celular meu primeiro, foi um C200 da Motorola. Lembra aquele? Parecia um sabonetinho, assim. Sim, sim. É C200. Aquele... É, é, mot...
3: eu tive aquele Nokia indestrutível, né? O que louco. você jogava na parede. É Nokia tijolão. Parede. Oh, é. O clássico. <risos> e depois, <risos> aí eu aí já, 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 já tive o StarTac. O StarTac era... Era, Startup. era aquele chamo... que era pequenininho, assim, você abria, assim...
0: Ele, ah, sei, é. era um pretinho, é, nossa, é. meu pai tinha um desse, Motorola, é. Eu tive o, o meu pai tinha um desse e ficava esse celular e um bip, assim do lado
3: <risos> Não, e, o, e esse era bom, o Startup, ele tinha bateria avulsa, você, sim, você podia sim. trocar a bateria, entendeu, você dava com as duas
0: baterias ali e fica celular o dia inteiro <risos> Era, Era muito da hora que eu tentava brincar com o celular do meu pai, ele ficava puto, uma vez eu quase quebrei o celular, nossa, foi uma surra inesquecível. Lembra? Foi uma surra inesquecível. <risos> nossa, eu lembro desse aqui que eu tive, w 300 Z da Sony Ericsson, é, lembra desse? Sei, sei. Claro, Sony Ericsson, aquele que você colocava o celular... Esse é o Walkman, né? <risos> ele, ele ele é, a, a, time, Eles lançaram
3: ele é, é. essa coisa do Walkman, né? Porque a Sony... É, Cara, é, eu
1: adorava esse
3: aqui. Na década de 70, eu né? 79, é... Eles lançaram. O Walkman foi uma, uma grande revolução, sim. né? Sim. No final sim. da década de 70, início da década de 80. Vocês não lembram, né? Vocês não sabem, mas a gente é. usava
0: fita cassete.
2: Sim. Né?
3: Cara, eu tenho eu, eu
0: tenho.
2: Peguei, eu peguei o CD já.
0: Eu, eu os, tenho um Walkman dão, sim, né? até hoje lá em casa. Eu, na verdade, eu tenho dois Walkman e eu tenho várias fitas. Então, tipo, eu escuto direto lá em casa aí. A <risos> é.
1: é. primeira vez que eu ouvi mamãe nas assassinas foi numas fitinhas dessas.
0: Uma fitinha, né? Aquela fitinha. Famosa mixtape, né? Que o pessoal gravava o CD. A gente gravava.
3: Não, não, de gravava do, do rádio. Do rádio, caralho. Tocava a música no rádio... aí o locutor. Perdi, um pouquinho, corria, da vida, perdi né? um pouquinho do início e, e o locutor entrava no final. <risos>
0: porra, e depois
2: rebobinava toda a fita.
0: É. Cara, é... Era a dureza Era... essa época. Épocas época... época
3: sombrias. É, é achar conteúdo, conseguir conteúdo nessa época era era muito difícil. Eu lembro que como eu gostava de jogo, era com 10, 12 anos, eu ficava enchendo o saco do meu pai para comprar MacWorld, sei lá, uma revista em inglês, porque tinha uma colunazinha de game, e ainda ficava pedindo para ele traduzir, porque eu não falava inglês direito, uhum. né? Eu falei, pai, compra a revista só para ver a coluna de, de do que que é essa aí? De notícia de game Imagina, hoje, cara A quantidade de informação que você tem aí
1: Youtubers e mais youtubers só sobre isso é, Eu
0: lembro, é, eu lembro é. que eu via jogo, assim Tipo, numa revista chamada Ultra Jovem Que, tipo, Lembra. é um pouquinho mais da minha época Nos 90, ali, comecinho uhum. dos 2000 Meu, era uma revista que, tipo Tinha negócio de desenho os de... O que ia acontecer no próximo episódio de Dragon Ball Tava Games? lá Era muito legal essa época da revista Eu gente. lembro é. da revista ah, Recreio. Recreio. É, ah, Recreio. 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 Tinha, Recreio Tinha
2: uns... uns... Umas animações os uns, Rocky Animals é, é uma,
0: uma vez a, a minha mãe me bateu porque eu Nossa. peguei eu peguei 10 reais na, na bolsa dela pra comprar um, uma revista recreio Renatinho, sem perguntar Renatinho estorquiu <risos> a Dona Líria cara eu, eu fazia muita besteira assim quando eu era Ol, criança olha esse é. corte <risos> eu isso, a
1: minha mãe jogou o meu computador da janela porque achou que eu tinha pegado
0: dela <risos> E pra provar, né? Poxa. E pra provar que o focinho depois, depois o
1: computador tava destruído. De qual andar que caiu? Não, é, o segundo andar, mas
0: destruiu. Né? <risos> Perdeu é. mil reais, dois mil reais de computador. É por de dez. Por de dez, é. buscar lan house ainda, me
4: bater.
1: Nossa, lan house, cara. É, lan, lan house. Aqui era monkey, né? Aqui em São Paulo tinha monkey. Tinha monkey. É. A cara, a monkey bombava, mas tinha várias outras consideravelmente mais baratas que monkey. É. <risos> que também faziam corujão, mesmo esquema. Com computadores, tipo, tão bons quanto... Eu tinha meio... Eu ficava meio... Dava muito problema os computadores da Monk. É. Eu, pegava, eu peguei bem essa época, assim, 2002, 2003, assim, tal. Eu peguei bastante aquela época do Country Strike, assim, sim, tal. Sim, sim,
2: sim. Eu aproveitava muito nessa época porque o te trampava numa lan house, tá É ligado? mesmo? Ele ah, trampava eu... lá, eu... mano, Mas eu... já se conhecia desde muito <risos> tempo, né? Aí eu chegava lá 10 horas da manhã com dois real,
0: saia meia-noite. <risos> <e> eu... <risos> Ele só ia colocando hora, só ia colocando hora! <risos> <E da> hora... <risos> nessa época de lan house, eu tava em Mato Grosso do Sul, cara. Eu tava morando lá na fronteira da Bolívia. Assim, e tipo, lá era um real a hora. Aí tipo, eu ia com cinco reais jogar GTA e <risos> lá. Sabe onde <risos> eu joguei, Man House? Em Holândia. É mesmo. Você tem uma noção. Nossa, eu ia até Rolândia. perguntar,
1: tipo, fora de São Paulo
3: era tão forte quanto assim, Man House? Sempre ah, teve, ah, acho que teve foi uma no febre no Brasil, foi Brasil uma febre... todo. Sim,
0: sim. Tipo... Nessa
3: época, aí, na, na, na época que eu tinha lá o escritório, né, lá 98, uhum. 99, no, a gente tinha, é, sei lá, um. 10, 12 computadores de trabalho e tudo em rede, né? E eu, e eu contratei uma LP, né? Na época não tinha internet, a internet era discada nessa época. E a gente contratou uma LP, quer dizer, você, você pegava, contratava uma linha, lá na época da Telerd no Rio, né, que é a Telesp, que ele, ele não fazia ligação, mas ele tinha do meu escritório até o provedor. Aí eu comprei dois modens e botei um modem no escritório e um modem lá no... no, no, no no provedor. Então eu tinha internet 24 horas no escritório nessa oh, época.
1: Cara, pra essa época... Não, cara... era
3: incrível. E aí, fim de semana, cara, eu chamava os amigos meus pra jogar Duke Nukem no escritório. Nossa, <risos> eu joguei pra caramba. Lan House cara. pra quê? Não, vamos lá. 10 é. pessoas ficavam o fim de semana Não. inteiro jogando. Come no... <risos> Muito bom, muito caramba. bom. Caramba,
0: Duke, Duke,
1: Duke, Duke, Duke. Nukem. Nossa, cara. Cara, do Nukem. Doom. Heretic. Era Conhece esse? Sim, sim, sim é, tinha um que era meio Mesma coisa, mesmo Doom Mesmo de tudo assim Só que era espacial Era em primeira pessoa, assim Então não vou lembrar o nome agora Quake, né O Quake era famosíssimo Quake Mas é que eu não joguei tanto Quake, cara Não De todos esses, todos assim, O que eu Quake... mais joguei foi Doom e do entende
3: Entendi O Quake eu acho que foi o primeiro Que, que efetivamente tinha essa coisa online, né De, de você jogar com outras pessoas StarCraft, talvez? StarCraft, sim Mas aí já era uma estratégia, né Starcraft, que Lovecraft. Que era MMO, né? É, não, era, o Starcraft era de estratégia. Aí depois veio, né? O, o, os MMOs veio lá o... Como é que é o... Ragnarok. Ragnarok foi depois. Foi o, depois. O, o, o último online. Nossa, o último, Nossa online. o último. É, o último online. O último online era do, do Sir Richard, né? Que... Nossa Fazer, é.
0: Senhora E tinha um Mu também, né Que, que era tipo MMO Mu é bem depois Mas também é, é mais a minha época Desculpa o senhor pessoal...
3: Desculpa Não, o pessoal casava no, no, no jogo ah, Enfim é. Essas são é, é. é. boas épocas da internet Chat do UOL all... E aquele Afterlife É perigoso né? Lembra é. aquele é. Afterlife
1: é. Que você é. criava é. um, é. um telego seu? É. Do... After, ou second life. second life. Second Life.
0: After Life é depois que você morre, assim. É <risos> <risos> life. Second Life. Second Life. Second Life. Second, second Life. life. Second life. É, é, tipo, mano, tinha contas que a galera vendia, tipo, a valores milionários. Não,
3: vendia, vendia em, 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 terreno virtual. É, né? nossa. Mas Essa onda tá voltando aí.
0: É, é então. Agora conhecei... É,
3: Metaversa.
1: Metaversa, é, assim. É. MT Multiverso. É, multiverso. <risos> o Doutor Estranho, assim, já
0: abrindo. É. Mas aí você estava é, trabalhando com publicidade lá em 2010. Aí eu tava, é, aí tava lá aí
3: aí Vamos continuar aqui a história. Aí eu tava lá no Bolsa e aí é, teve um. De novo, sócio é foda, hein? Teve uma é. briga de sócios lá. Eu não era sócio nessa época, mas.
0: Famoso teve uma que confusão são as pessoas, né?
3: É. <risos> teve uma confusão entre os investidores e a nossa CEO, Andiara, que era, que era a CEO. Aí a Andiara, ela acabou saindo, né? Ela brigou lá com, com, com os investidores, na época da Ideias Net. E aí ela saiu. E aí, cara, quando ela saiu, né? Ficou meio que um vácuo, foi uma coisa meio estranha ali. E, cara, eles botaram uma mulher de CEO que a mulher não entendia nada de internet. Nada, Nossa. nada, nada. Assim, não sabia o que, que era um Google Analytics, assim. Não sabia... Cara, não sabia coisas, noções básicas de internet. E cara, a gente está falando de uma empresa de internet, de publicidade onde você tinha que criar o web server, você tinha que criar a plataforma. Ainda a gente está falando, né, de 11 anos atrás. Ainda tinha. Hoje em dia tá. Cara, a internet vai facilitando. Então hoje tem software de, de, de é você usa o Google de graça para administrar os banners, você tem o WordPress para publicar o site, você tem milhões de ferramentas aí que são gratuitas, open source, e que vão, foram evoluindo nesses 10 anos, na época você tinha, tinha que fazer tudo. E aí, cara, com essa mulher eu vi que não ia dar muito certo trabalhar com ela, né? assim, era, era difícil ela entender o que, que a gente estava fazendo, e ela não tinha uma visão clara para onde a gente ia, porque ela poderia ser uma pessoa foda de, de, de negócio, entendeu? É, mas que deixasse a gente... A primeira coisa que ela foi fazer foi mudar a marca do bolso. Pô, tem muitos outros problemas para resolver. A marca é o, é, é, o, é o menor dos problemas. E aí, nessa época, veio um pessoal da Itália, via Ideasnet, né, E que apareceu lá querendo comprar o bolsa E foi bem na época que a Andiara saiu. Então, eu acabei, eu entrando, eu recebi os caras. Aí fui lá, conversei com os caras, os italianos lá, o Luca e tal, e passei para o pessoal da Ideias Net, o pessoal da Ideias Net cagou para os caras, não estavam nem, nem respondendo direito, eu falei, cara, quer saber uma coisa? Eu vou mandar um e-mail para esses caras aqui. Aí eu falei, olha, não sei o que vocês estão pensando aqui no Brasil, né? Mas, enfim, o Bolsa não está não, não interessado em vender, mas, cara, eu posso ajudar vocês a entrar aqui para o Brasil. Eu falei, tá bom, então vem para cá, faz uma apresentação do mercado brasileiro. Né? Nessa época, era a época que né, o, o Lula estava fazendo um bom governo, o Brasil estava lá na capa da, da Economist voando, né, o Cristo voando. E aí eu fiz a apresentação, fiz as projeções, falei, olha, assim que, isso aqui que a gente pode fazer aqui no Brasil. Então, Não, tá bom, gostei. Então, vou fazer o seguinte, é, me faz um business plan do que, que seria esse negócio e daqui a sabe, um mês você volta aqui para apresentar de novo. Eu tinha pedido, sei lá, uma semana de férias no Bolsa para poder fazer essa bate-volta na Itália. Aí eu falei: tá bom, Bolsa, um beijo, tchau. Pedi demissão, <risos> fui fazer o business plan. E, e o que eles tinham na época era uma. Na época, essa época dos blogs, né? Então tinha. E dentro do Bolsa, eu montei uma. uma, uma qual era o, a gente chegou no Bolsa e eu tive um bom problema. Qual era o bom problema? Eu tinha mais venda do que eu tinha de inventário. Putz. Mm eu vendia mais, né? a gente conseguiu fazer tanto barulho e o mercado digital começou a crescer e tal. só que eu vendia mais do que eu tinha inventário para entregar. eu falei, cara, vamos fazer assim, vamos fazer uma ad network de, de blogs femininos na época, né? 2010, 2010, foi começou esse esse boom de blogueiro e tal. e porque pô, a gente monta essa rede ou aproveita esse inventário, né? Do, do, do dessas pessoas, as pessoas também não têm força comercial, a gente divide uma receita aí e porra, tudo certo, então eu montei dentro do bolsa a Pink Edge, Pink era Ed, o Pink Edge Network. Claro, se tudo a gente olha modelos lá de fora, né? A ideia não foi minha lá. Existia uma, uma empresa americana que fazia exatamente isso, né? E na Itália eles tinham uma rede de blogs. Eu falei, porra, então tá bom, então vamos fazer o seguinte: a gente eu monto essa rede aqui no Brasil. Eles tinham 10 blogs em português. E, e aí o negócio foi, aí foi, comecei do zero, aí foi crescendo, 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 daqui a pouco a gente tava com, sei lá, não sei quantos blogs, o negócio tava andando, aí eu montei um escritório aqui em São Paulo, só que aí, então, isso foi de 2011 até 2014, aí, mais ou menos.
0: E nessa época, essa parada de networks tava, tipo, vindo muito pro YouTube também, né? O YouTube tinha algumas networks Sim. que juntava vários youtubers pra crescer junto que foi a Machínima, né? Teve alguma... Tiveram várias, Tiveram né? Tiveram várias, né? Dessa época. A o you... né? Foi. O YouTube
3: é o meu problema, que eu vou pro um negócio do blog e texto, aí vem o YouTube, né? Eu falo, áudio! <risos> véio, aí vem o
0: YouTube! Aqui, se apropriando. O YouTube né? tá, só, tá sempre, sempre chegando e falando, qual é, Tigre? Trabalha com nós, velho. Qual é? Véio, <risos> <mano."> <risos> <risos> o YouTube tá correndo é. atrás de você, Tigre.
3: é. 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 Mas era isso, aí tinha lá, por exemplo, a F-Hits, que era uma <risos> rede de blogs lá, da, de blogueirinhas de moda. As blogueiras de moda, né? Aquela Boca Rosa, o Chata de Galocha, enfim. Todos esses foram um momento importante, né? De, de, de crescimento do Dani Nossi lá. Tudo, muitos deles sim, sim. foram para o YouTube, né? Mas nesse, nessa época não tinha. Só que aí chegou lá 2014, a Populus lá fora, ele mudou o business, eles deixaram de ser essa ad network, é, e eles focaram em produção de conteúdo proprietário, né, que era o blog lá, que era um, sei lá, um, tipo um Huffington Post, era um, col um colaborativo lá de, de, de conteúdo jornalístico, de entretenimento, com audiência própria, uma produção própria de conteúdo. E aqui a gente não produzia conteúdo, era 100% rede. E aí eu comecei a procurar né, um, um novo sócio. Falei cara, então vamos fazer o seguinte... Isso combinado com os italianos lá. Vamos é, ver uma saída? Eu, eu acredito nesse negócio, tá? Eu acho que ainda tem muita coisa que desenvolver aqui, mas não, não, não dá para ter você como sócio. Então, eu vou procurar alguém que esteja alinhado e queira investir no, no, no que a gente tem aqui. Aí, a gente, como a, a Popolis, ela tinha um investidor, então o investidor me ajudou a montar esse, esse, esse planejamento para vender o, 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 a, o trocar de sócio. A gente fez uma rodada, falamos com várias pessoas. Eu cheguei a conversar com a NZN, né? Que, que é uma empresa brasileira que tem o Tudo Gostoso, o é Tudo Gostoso né mas o Baixa Aqui, enfim. Uhum,
4: uhum, sim.
3: É, clique Jogos, né? Eles tinham alguns sites e aí, vão lá. Então tá bom. Aí eu estive lá com o sócio, a gente fez uma, todo o processo de due diligence, né? Que eles analisam a empresa, o faturamento... Abre vê se não tem passivo, enfim, fizeram toda a análise da empresa e tal, o negócio estava indo, aí cara, deu algum chabu ali que um, os sócios tinham já vendido e ele, um dos sócios que era o meu contato principal acabou saindo mesmo, fez e aí eles desistiram do negócio, Puta, então tá, então não foi. E aí, por causa de um amigo em comum, eu conheci o Germán que, que foi o meu sócio, na Redmask Ele tinha lançado no Brasil o Ed, Aí, chegamos, voltamos para o áudio.
0: Volta, chegamos ele, no áudio. Ele, ele
3: tinha lançado o AudioEdge aqui no Brasil em 2015. E o negócio não estava tracionando, né? E, e aí, poxa, eu já tinha uma carteira de cliente, eu tinha uma equipe funcionando, eu tinha uma coisa toda estrutura, estruturada. E aí, a gente conseguiu fazer isso. Aí, era bom porque... Eu já tinha todo o processo de do diligence, então foi muito rápido. Uhum. Apesar de eles não ter comprado, já tinha toda a coisa, né? todo, todo os advogados já tinham feito análise e tudo. Então foi muito rápido. E aí a gente incorporou a AudioEd para o nosso negócio. E aí o foco foi muito mais a AudioEd em si, porque era um mercado que estava crescendo, ainda está ainda crescendo, né? Sim. A gente tem um consumo de áudio muito grande. Saiu agora a pesquisa do TIC Domicílios. Você sabe é o, é o que faz é o Comitê Gestor da Internet, né? Que analisa o consumo e, 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 o, e o comportamento dos usuários da internet no Brasil há, há décadas. Uhum. Ele, o Comitê Gestor é quem quando você faz registro de um domínio, ele que é, gerencia essa, essa, os domínios, né? Não. E é o registroa.pr e tal. E, cara, quando a gente olha hoje, o consumo de música é, atinge, sei lá, 92% de todos os usuários. Todos os usuários da internet, 90 e tantos por cento, escutam música pela internet. Já Caraca. passou o consumo de vídeo. Nossa. Né? É. Historicamente, o vídeo era o maior consumo, o áudio passou agora. Caramba. E, então, tinha muito o que desenvolver. Então, a gente foi, foi crescendo e aí, com o ed a gente foi avançando. Então, hoje, a gente lá, na época, tinha muito inventário de rádio, né? E aí olhando para essa coisa do podcast que estava crescendo lá fora, 2014 foi o um ano bom, bom, boa podcast lá nos Estados Unidos, né? Com o Serial. E, e aí aqui no Brasil a gente começou a ver também, né? Tinha alguns programas que existem desde, desde essa época. E a gente montou essa, essa primeiro uma, uma rede, né? Um, de representação comercial. Que é uma rede igual que eu fiz lá na bolsa, uhum. igual que eu fiz lá no... Na, na na, na Popolis, só que agora com áudio, e, e aí a gente montou uma produtora para as marcas, né porque eu vejo, vejo muito também é, esse lado de produzir né, conteúdo para marcas, é uma coisa que lá na parte do blog a gente também via que era um, que era um, um nicho e tal, e aí montando a produtora e essa rede, né? então hoje estamos aí.
0: E as marcas, elas, geralmente, elas têm muita dificuldade sozinhas de gerar conteúdo para elas, né? Então, elas, tipo, é legal ter essa, uma rede que vai, tipo, ó, talvez seja legal você fazer isso, vamos, vamos pensar desse, desse jeito. Já chega com o know-how todo, né? Exatamente. Não, e, e a
3: gente se aproveita dos próprios parceiros, né? Isso que é legal. Então, por exemplo, a gente tem um projeto que é super bacana para S10, né? Uhum. Que é o S10Cast, que é um podcast voltado para o público de agronegócio. sim. Então, é um, é, um, é um segmento de nicho, e eu falo isso, que muito podcast é muito... É, não necessariamente podcast é broadcast, né? Eu acho que ele é muito narrowcast. Então, ele, ele tem uma audiência muito específica, que às vezes nem é tão grande, mas ela é muito relevante para aquele público,
1: né? É, tipo, Sei. gera engajamento muito maior do que se...
3: Sim, e, e, e é referência, e tem um, um valor muito grande. Então, é, e, e Curiosamente, dentro da nossa rede, eu falei, cara, vamos focar na coisa do agro, que a gente viu que tinha uma coisa que são podcasts pequenos, mas que tem um potencial de venda muito grande. Sim. É mais difícil, por exemplo, que um, um podcast de true crime, né? Sim. Podcast de true crime, você tem audiências né, grandes, quando o programa é bem feito, você tem audiências muito boas. Mas a marca, às vezes, não quer estar tá atrelado ao assassinato lá da fulaninha. Então, é, mas aí voltando para a S10, então é, é isso, assim, a, 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 S, a Chevrolet queria falar com o público agro, então a gente pegou é, um dos nossos parceiros para ser o apresentador, então o é um cara com notoriedade, né, que, que entende do assunto... Então ele é o host, a gente produz, né? Ué, a gente entrevistou Sertanzinho de Chororó, enfim. Cara, é, foi, né? Quando
0: eu editei esse programa. Bacana. Cara, foi incrível. Pois é, você que né? Você eu, eu acredito, né? Você eu acredito, é... essa ideia esquece. Quando eu, eu falei, mano, eu tô editando o Titãozinho Chororó. O <risos> <Pô, velho. risos> em Chororó, o Caio do BBB também. Sim, foi, né? foi. Nossa, foi muito engraçado o episódio então, dele, Então,
3: é um programa pro público agro, mas que você tem, né, o, o entretenimento, você tem o, o cara lá do, do BBB, você entrevistou, né... É, caras técnicos, sim, né? Então, sim. era um misto de assuntos pra aquele público. Sim, né?
0: tipo, teve... E tem um episódio que é o que eu mais achei engraçado, que foi o do perrengues no meio agro, cara, que eles só contam treta que acontecia. Só, tipo, pô, mano, a gente foi colher e... Eu Podia ter participado dessa, é. dessa é. podcast aí. É. Não, é, tipo, o papo de colher a lavoura do vizinho, em vez de colher a dele, tá ah, ligado? <risos> tipo, e tem que replantar as coisas do vizinho. Nossa, que pior. <risos> Imagina, que mano. E é Melhor que essa
3: história é só a do Tim Maia, né? E pegando o gancho da música, você conhece essa história? Do, Não conheço. Do, do Tim ah, Maia. Caracatecast? Não, o Tim Maia, ele... Bom, tem o livro, né? E, e o filme e tal, mas eu, eu lembro porque eu li o livro e, e ele comprou um terreno lá na, na Sacopã, Lá no final, lá no... É no topo do morro lá do... do do na Lagoa ali né uhum. é, na Vitória Red não Vitória Red até a gravadora dele era a Vitória Red e tal aí o cara comprou um terreno lá no longe no morro lá no Rio uma região super nobre um oásis que você tem no Rio aí mandou construir a casa e tal não sei o quê aí, quando a casa ficou pronta foi ver assim não cara você construiu a casa no vizinho aí vai falar... Não tem problema, não. Fica aí com a tua casa, eu vou construir outra casa aqui.
0: <risos> o Vini construiu era a casa simples, pro vizinho. Né? Deu de presente. Era simples
2: pra ele. Né?
0: É, é, coisa que é, o dinheiro que faz, é né? É, é,
3: maluco, maluco.
0: É coração de mãe, Isso, ele é né? É loucão, né? Ele é não, ideias. o Tim Maia, cara, o filme é. dele é incrível. O filme dele é incrível. O filme é incrível, é. assim. Eu trabalhei com um cantor da, da época da Jovem Guarda, né? E ele contava várias histórias, assim, do Tim Maia, que ele era, assim, tipo, o papo de bater na porta e falar, ô, mano, Deixa eu dormi aí, velho. <risos> tipo, <risos> 3 horas da manhã. Tipo, porra, aí. Três horas da manhã você bateu na minha porta, cara. Que isso? É, é, o, Tim é o Tim Maia, batendo, Maia cara. É é, o, Tim é o Tim Maia, Maia bateu na é, Mas na época pessoa. ele ainda não era o Tim Maia. Essa é a questão. Não, mas o Tim Maia. Mas é aí que é melhor ainda o assunto do é... Tim Maia antes de ser o Tim Maia. Exatamente. Bacana, não, né? porta da minha casa. Que foi, tipo, na época que eu, é que eu, eu trabalhei com o cantor Eduard, Eduardo Araújo, né? Uhum. E, tipo, meu, cara, famosíssimo, né? Tem, tipo, pô. É, aquela música Meu Carro é Vermelho Tipo, Eu Sou o Bom É a composição tudo dele sim. E tipo, ele contando essas histórias, cara Eu rachava não, Ele horas. tinha uma banda
3: com o Roberto Carlos quando ele era adolescente Sim, sim O Tim Maia tem histórias incríveis, vale a pena ler o livro dele E Essa coisa dos Estados Unidos, né Que ele falou que ele ia pros Estados Unidos, não sei o que e ele inventou lá um, um boato que ele ia, que tinha isso aqui, juntou dinheiro do pessoal e o pessoal deu dinheiro e ele foi assim. O cara é <risos> incrível, na de, de, de da
0: cada coragem. E foi, cara. É o cara que fazia acontecer, né? É. E é. foi expulso dos Estados Unidos foi expulso, porque foi sim. pego Vez, fumando né? maconha. <risos> é, <risos> veio pra
1: cá e trouxe o sol pro Brasil. É, e apenas. É isso, o sol, é isso. Ele tá é. não foi
0: expulso por fumar maconha. no <risos> <risos> Brasil. É. Não, tem, mano, tem uma cena do filme que ele tá lá, tipo, loucaço, assim, com uma arma na mão, chega o policial... Caramba, você é o Tim Maia, velho? <risos> que ele liga pra polícia falando que, tipo, vai atirar em todo mundo... Aí o policial chega tipo, mano, é o Tim Maia. Mano, se cuida, velho. O que você tá fazendo, tá ligado? <risos> tipo, o policial dá uma lição de moral nele, assim, tá ligado? É. E falando em música, Tigre, o que, que você curte ouvir, cara? Que, que, qual que é a... O que faz a vibe de Rodrigo Tigre, cara?
3: Cara, eu sou, eu sou bem eclético, assim. Eu, eu gosto bastante de rock Led Zeppelin, rock dos anos 70, Beatles eu gosto bastante. E, mas eu, eu nunca fui um cara um, co, um colecionador de, de eu nunca comprei muito disco fita eu tinha cara eu lembro quando ela né de fita cassete eu tinha o Thriller do Michael Jackson que todo mundo tinha na época e o dos Dire Straits né o Alchemy né que era que é. era as, as, mas eu sempre fui é, mais eu, eu escuto de tudo mas sempre escutando é, de outras pessoas assim rádio ou deixo na... Né, a playlist lá do, do Spotify, que vai curtindo alguma coisa ou outra. E.
0: É ir conhecendo no aleatório. E conhecendo uhum, aleatório. Né? É. Pode crer. Ah,
3: aliás, eu tive um. É, falando de música, eu tive uma época que foi que eu trabalhei como produtor musical, mas produtor Ô, executivo. Lu, né? Caraca,
0: cara, como assim,
3: velho? É, nessa época de. Antes, eu tinha acabado de, de. Ali de 2006, 2007, que eu tava já na, na, vendendo publicidade lá no. No, no Estrela Guia, né, uma retomada, e tava meio que, tempo né? porque você tá questionando a sua vida, né, por que, que eu vou fazer, porra, não sei se eu quero vender publicidade o tempo todo, não sei se eu quero ser chefe de cozinha, né, eu gosto de cozinhar, era meu hobby, eu falei, porra, vou trabalhar em restaurante é foda, você trabalha de noite, fim de semana, mas eu li, assim, vários livros, né, Cartas ao, Cartas ao Chefe, do Bolu, é, um chefe francês, enfim, eu, eu procurei estudar, né, para ver se, se era aquilo, né, e aí tinha um amigo, tem um amigo meu, né, o Carlos Lira, que ele é sobrinho do, é, do Cláudio Lira, ele é sobrinho do Carlinhos Lira, né, o Carlinhos Lira é o, um dos do, percussores da Bolsa Nova, né, o, o Chega de Saudade do, Sim. do, como é que é o nome dele, do João Gilberto, Sim. né, tem cinco músicas do, do Carlos Lira. Né? Então, assim, ele, no, no primeiro disco da Bossa Nova, cinco dos, das dez músicas eram do, do Carlos Lira. Ele é uma referência. E o Cláudio, né? O Claudinho, ele é muito amigo meu, ele é amigo de, de, de Amigos em Comum. E, e ele tava, ele é músico, né? E ele tava produzindo o primeiro CD dele. E eu participei, isso foi muito bacana, assim, de, de ter participado desse, dessa construção, né, da, da, de um CD. Uhum, então, assim, sim. tinham músicas que ele, foi o primeiro CD dele, então tinha músicas que ele já tinha há 10 anos pronta, né? Aliás, entra aí, Cláudio Lira, procura aí no, 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 no Spotify, vale a pena, meu super amigo aí. E ele já tem vários outros discos agora. Então participar desse processo, ir no estúdio, ir gravar, acompanhar as gravações, né? Quer dizer, não tive participação nenhuma na parte criativa, nem nada, não, não sou músico, longe disso, mas fazer parte daquela construção foi muito interessante. E aí, na época, é, eu até eu fui para uma feira nos Estados Unidos, né? eu falei, pô, será que não dá? eu queria montar um, um negócio de distribuição de música pela internet, né? Eu fazer porra, vender música, porra, no... no, no brasileira lá no iTunes, né? Pô, o negócio começou, era a época que o iTunes tava começando e tal. Mas aí a gente produziu o CD, mas aí eu acabei que não, 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 não evoluiu, né? Não. Eu, a gente entregou, foi muito bacana e tal, mas, mas eu acabei não evoluindo aí. Mas eu tive essa experiência Puta, aí de produtor musical, é. assim, foi, foi bacana. A
0: gente, a gente fez um curso, né, que a gente tem toda uma parte de music business, né? E tipo, meu, registro de SRC, Tipo, quando eu, quando eu ia, eu tava no curso, eu falava, não, mano, eu vou trabalhar só com, com music business, assim, tipo, porque eu, eu curto muito essa, essa área. Mas depois que eu comecei na edição, eu falei, putz, velho. <risos> e a edição era a coisa que eu menos gostava de fazer. Eu menos gostava, porque eu achava um saco. Eu achava muito difícil, cara. é. É, é. é. Entre toda a parte criativa. É
2: que a edição não é tão criativa, né? É, a Mas não...
0: entre toda a parte ali é menos é. prazerosa, de fazer, é. querendo ou não, né? Mas, tipo, quando eu peguei o jeito da edição, cara, eu, eu fiquei tipo. É isso. É, tá Deixa legal. eu ficar aqui no. <risos> tá ligado? E, tipo, vai, vai, tipo, de uma vez, assim, sabe? Tipo, o papo de editar programa de uma hora, duas horas, é, quatro horas, sabe? Tipo. Só de vício que eu fico ali no Sim. automático, tá ligado? E Tigre, uma parada. Todo mundo fala hoje em dia tipo que é muito difícil é, acabar monetizando as plataformas do tipo de podcast, né? Uhum. Como que funciona essa diferença entre o Spotify, YouTube na questão de podcast, monetização, captação de recurso pra podcast? Tipo, é só com testemunhar o que rola? Tipo... Não, tem
3: várias formas, e aí, de novo, a gente, cara, quando você olha os dados do, dos Estados Unidos, né, os Estados Unidos tá, eu digo que tá entre 4 ou 5 anos mais avançado do que a gente, né, algumas tendências a gente pega mais, né, tipo, TikTok, o Brasil é bombado, Sim. né, muito mais do que outros países, então. mas em termos de business, business, de negócio mesmo, a gente tá uns 4 anos atrasados, né, e, e quando a gente olha o mercado lá nos Estados Unidos, esse ano passado, saiu no IAB, né? o IAB é quem promove a, a, o crescimento da publicidade né, digital. Existe o IAB US, que, que cria os padrões. Né? Então, o banner né? é aquele quadrado de 300 para 250, porque o IAB padronizou. Né? Então, ele está muito preocupado nisso, criar padrões e regras e fomentar o crescimento da publicidade digital. No Brasil também existe o IAB, o IAB Brasil, é, que as empresas né, que vendem publicidade ou que estão relacionadas ao mercado publicitário digital se associam. Eu sou, inclusive, presidente do comitê de áudio. Né? Então, a gente produz muito conteúdo para crescer esse mercado. Quando a gente olha os dados lá de fora, né, a gente vê que o mercado, ano passado, bateu 1.4 bi de dólar. Né? No ano anterior, de 2000, foi quase 1 bi, bateu 900 e pouco. Então, a gente teve um crescimento de, sei lá, 37%. Foi gigantesco, né? E, e o que a gente vê que, é, que fomentou o crescimento lá fora, principalmente anúncios dinâmicos, né? E principalmente o pre-roll de 30 segundos, O tá? uhum. que, que é isso? Então, o formato tradicional de um anúncio podcast, né? O locutor lá, agora é o momento Jabá aqui, poxa, acesse Audio ed e tal, melhor plataforma para monetizar o seu podcast, né? É o, é o Jabá ali, uhum. o, o testemunhal falado na voz do apresentador. E aquilo vira parte integrante do conteúdo. Só que isso daí funciona muito bem para programas como o que a gente está aqui, né? mas ele não funciona para um programa jornalístico. Né? É, ele não funciona para uma narrativa de história, né? que poxa, você não, não, não tem como inserir. Então, para esses casos, a gente usa uma marcação de uma entrada de um anúncio. Né? Então, existem plataformas de distribuição de conteúdo que você possibilitam isso. A gente usa, por exemplo, o Omni Studio, né, da Triton, que tem essa possibilidade. Então, o editor lá, quando ele sobe o programa, ele marca né, o pre-roll, né, quando você dá play antes de entrar o programa, se chama a publicidade. Aí, geralmente, a gente procura botar aí 15, 30 segundos, no máximo. Mas, no meio dos programas, né, você tem dentro dessa pausa, a marcação que você pode inserir um anúncio de um minuto, né, ou dois blocos, dois anúncios de um minuto, e Cara, dentro de um programa de, de, de meia hora, funciona super uhum. bem, uma pausa, tá? Qual é a preocupação? De não cortar o usuário. É. Aí, de novo, o YouTube, né? Daqui a pouco você tá vendo aqui, puf, veio o mid-roll, <risos> cortou a frase do tigre ali no meio, entendeu? Acho que essa experiência é muito ruim pro usuário, Sim. né? Sim. Eu, particularmente, odeio, já fico lá, você tem que passar a mensagem em cinco segundos, né? Sim. No podcast não, quando você tem lá um bloco, um outro, uma pausa, né, você consegue contar uma, uma história melhor, passar uma mensagem melhor, e é uma experiência melhor para todo mundo, para o usuário, para o anunciante e para o podcaster que tem que monetizar. Né? Então, o que a gente vê lá fora é muito esse crescimento desses anúncios dinâmicos, e não é o programático, tá? Não é porque existe a, a compra programática, que é uma compra automatizada de... Aí é, 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 que é mais ou menos o Google, né? que você tem milhões de inventários você não sabe nem direito o que, que você está comprando. Uhum. No podcast, a compra não é nem essa. A compra é direta, assim, com publishers ou com rede de publishers, né? Só que é dessa forma, com anúncio dinâmico. E o que a gente vê de crescimento é muito nisso. que aí facilita para o anunciante, porque você não precisa alinhar né, o texto que o apresentador vai fazer. Você consegue monetizar toda a audiência do programa, então... É um programa que passou um ano atrás, se ele ainda tem audiência, ele consegue ser monetizado ainda. E é principalmente como se monetiza programas de narrativas de história, né? Então, lá fora a gente vê muito isso, né? Aqui no Brasil, acho que mais o Spotify que vem é, investindo nesse tipo de conteúdo, né? Como sei lá, o, lançaram agora o, o podcast do Batman, né? Uhum. É, teve lá o Paciente 63, né? então você tem vários, vários programas que são dessa forma e que você tem lá um bloco, aí você tem um espaço, um bloco, um espaço, né? como é uma rádio, como é um programa de TV, como é e, e isso é o que tem feito o maior crescimento lá. Né? Então, tem, tem várias formas. Só que isso aqui no Brasil ainda é, ainda é pequeno em termos de inventário. né? Não, não tem muitas plataformas que oferecem isso. Né? A gente é uma das pessoas que, que oferece. A, a Globo, muitos podcasts dele dessa forma, mas aí o inventário é fechado como forma de patrocínio e Sim. etc. Entendeu?
4: Uhum.
3: E, e eu espero que a partir, do, a partir do momento que isso comece a... A virar mais uma realidade, você começa a ter mais marcas investindo, que a gente começa a ter é, programas com, com mais de storytelling desse tipo, né? De, de narrativas de, de história, etc.
0: Pode crer, pode crer. puta muito legal, cara. São, muito são legal.
3: conteúdos muito interessantes, né? Tem um parceiro nosso, né? Que, que, que a gente comercializa eles, é a Rádio Novelo, né? Que tem muito conteúdo nesse estilo, né? Eles lançaram agora o Crime e castigo Castigo, né, que é sobre o sistema de, de justiça no Brasil. Eles pegam até temas bem é, mais sérios. Né? E ah. vão lançar um agora sobre mudança climática. Aliás, acho que é amanhã, né, dia 7. Oi, Hoje, é dia Hoje é dia 6. Hoje é dia 6. E Tempo Quente, procurem aí. E, e aí é legal porque você consegue monetizar é, melhor. Né?
0: é uma, Um podcast que fez essa parada de tipo histórias, né, storytelling, que eu, sou, eu curti muito, foi o Mundo Freak Confidencial, que eles Sim. fizeram o... Inclusive, de um amigo meu, né, o Andrei. Eles fizeram o, o que há de errado com o Natália, cara. Eles chamaram vários atores, assim, tipo, foi muito muito louco. Chamaram vários atores, sonorizaram, criaram trilha sonoro, sonora original pra contar uma creepypasta. Nossa, tá legal. E, tipo, foi toda uma sonorização, assim, tipo... Real assim, se você escuta com um fone 5.1, você ouve o passo, assim, tipo, indo de um lado pro outro. É incrível, cara. Eu vou pago um pau pra esse tipo de sonorização. Eles assim. lançaram
3: agora isso? Porque eles ficaram, estavam exclusivos no Spotify. É, o Spotify ele, tava sim, bancando, entendeu? Sim. Então, Aí...
0: isso daí foi, se eu não me engano, eles lançaram esse, o que é de errado com Natália, foi em 2020, 2020, que eu tinha acabado de me mudar. É, e, cara, eu, assim, eu sou um, um aficionado por terror. Eu amo coisas de terror. E, tipo, essa foi uma das paradas que me, me conseguiu me dar medo, tá ligado? E é muito difícil alguma coisa me dar medo. Porque, tipo, me deu medo por... O nome é O Que Há de Errado com Natália. E minha ex chamava Natália. Eu fiquei, <risos> tipo, putz. Ah, um toque pessoal aí, né? É. Bom, vamos, então, chamar o próximo bloco? Vai. <risos> É muito bom isso. A taxa de acertos, dele tá cada vez maior. Tá, né? vendo? De 10
2: gotas, quantas gotas? Acho que umas 7 saem fácil. Olha aí, cara. Olha velho. É, vou virar o meu, meu sonho. É virar o homem gota. O do Rodrigo Faro.
0: Esse daí é o meu, meu objetivo. Ele gosta. Cavalo. <risos> Muito bom, cara. Bom, voltamos aqui. Mais um bloco do Se Liga Nesse Som. E, cara, o Tigre também tem uma parada, assim, que eu fui fotografar esse tempo atrás também. Olha lá. Olha lá. De um tal livro aí, né, que você lançou. Como que é esse livro aí? Ah,
3: pois é. tem Eu fiz um livro, né, lancei ano passado. Chama Podcast S.A. E... Enfim, todo esse trabalho né, que eu vim fazendo no IAB, de curso, de falar do mercado, né? Então, no curso, eu tenho um curso de áudio digital, né, que, que a gente fez no IAB, que conta, conta. Conta lá a história do áudio, como é que começou, como é que começou os podcasts, falo dessa, como é que é a publicidade em podcast e tudo. E, e aí surgiu a ideia de fazer um livro, né, é, a gente, eu fiz uma parte, né, inicial, né, contando um pouco da, da história do, do rádio, do áudio, do podcast, e o livro conta com várias entrevistas com o, o, as pessoas que fazem, né, então, sei lá, desde a da Cris lá do Mamilos, o, entrevistei o pessoal lá do a, o Cris Dias, o, o enfim, o cara da Globo que cuida da parte de áudio, o Caio da Maremoto, quer dizer, para trazer um pouco dessas visões de quem produz, de quem faz, de quem está com... no podcast há é muito mais tempo do que eu. Afinal, uhum. eu sou um novo entrante aí, né? E, e ficou muito bacana o projeto. É, Estou querendo fazer outro livro agora.
0: Olha lá! Sobre
3: yeah. game advertising. Oh, Isso!
4: É. Legal. Yeah, que yeah.
3: que é, um, é outra coisa que a gente trabalha aqui, que também é uma paixão minha, que, né? Contei aqui dos games, né? Desde 11 anos de idade, tinha lá o TK-83 o Basic. Nossa! E você tinha que programar. Nossa,
1: <risos> meu irmão! É, programa muito em Basic. Cara.
3: Então, nessa época, é, não tinha disquete. Eu tinha um. Você ligava o computador na fita cassete. E aí, pra rodar o programa, tinha que passar 40 minutos de fita, tem mais 40 minutos pra passar <risos> tudo.
0: Cara, e hoje a gente reclama de, tipo, o computador que não tem SSD ligar em um minuto. Tá não, é,
3: é, é outro tempo. E aí eu tô querendo escrever agora, falar sobre isso. Mas o livro, o, o podcast S.A., são essas entrevistas. Então, pra trazer um pouco dessa visão do mercado de podcast brasileiro. Pode não é como fazer o seu podcast... Não é como ganhar dinheiro com o seu podcast, apesar de, se você ler o livro, você vai pegar em site. Que o podcast não é só publicidade, acho que o, o próprio Cris Dias fala lá do Boa Noite Internet, ele fala né que é, ele ganhou muita reputação pelo, 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 pelo programa que ele tem, entendeu? Então ele falou, cara, eu mudei de emprego por causa do podcast, eu consegui coisas na agência que eu só consegui uma visibilidade Sim. que foi o podcast que trouxe pra ele. Muito mais do que um dinheiro de uma receita publicitária em si, uhum. entendeu? Então o podcast é muito por isso também, de, de reputação, né? De, de, de conhecimento e e o livro ficou, ficou bacana, assim, foi Pô. deu trabalho, mas, mas ficou bacana. Não, cara, eu vi lá quando... É,
1: eu... é essa parte da reputação é hum. bem legal mesmo, porque é uma coisa que a gente... É muito que a gente está buscando também por aqui, Sim. né? Entre outras coisas, eu penso muito em engrenagem, assim, numa política de engrenagem comigo mesmo, assim, como uhum. se eu sendo a minha empresa, eu busco, ah, eu tenho as minhas aulas, aí eu tenho, tenho meu canal no YouTube, tenho os meus projetos musicais, tenho, tipo, e é então, assim... Com o podcast a gente conhece muita gente diferente. De Sim. várias esferas que eu com certeza não conheceria com os meus projetos padrão. Né? Os meus, meus projetos não é, que geralmente eu estaria. Ou banda, ou show, ou algum freelancer de como músico e tal. Eu ia dificilmente ia conversar com um colecionador de discos como o seu tio, por exemplo. Sim. Entre Sim. várias outras pessoas que já estiveram aqui. Sim. Né? Então, é isso é uma das coisas mais preciosas do, do podcast, assim.
0: É, a gente já teve, tipo, desde a galera de marketing mesmo, que nem a Dani Tiemme, né, Sim. que ela foi do marketing do Midas, né, do uhum. estúdio Midas, do Rick Bonadil até o Batalha, que é, tipo, é o maior redator de, é o redator da Holdscrew, né, que é uma das maiores Sim. revistas de metal do, do Brasil e até entra, entra no mundo. Ah, acho que deve ser nível mundo, deve ser bem conhecidinha também. É, entra no nível mundo, assim. Sim, e, tipo, cara, se inclusive o Batalha é o nosso episódio mais visto, né, cara? É. Nosso é. episódio mais pô, bem. visto. Pô, bem. Bateu, até o atual momento, 2.500, assim, sabe? É legal. E, tipo, pô, 2.500 pessoas. É gente. Orgânico total. É. Orgânico Não grande. cabe nessa casa, Não gente. cabe na minha casa. É, o próximo aniversário do Renatinho, com certeza
1: vai ter 2.500 pessoas. Okay. É. Nesse
0: aniversário já teve é. gente pra caralho. Então, é. essa
1: coisa do podcast é, é bem legal. Assim, é. É bem
3: legal. E, tem, e tem podcast que ganha dinheiro também, né? Voltando um pouquinho, né? é, com, com doação mesmo, com, com, né? com o apoio, esse É, é uma coisa também, de novo. É, Fala-se muito disso, né? Porque eu, eu voltei lá, né? Não é broadcast, é narrowcast. Você tem uma base de fãs? Sim. Seja ela 2 mil, 3 mil, 5 mil, 10 mil pessoas... São
1: pessoas fiéis que estão lá, né?
3: Que te apostam, gostam do seu conteúdo. E aí, cara, se cada um der um real, 10 mil reais de, de
0: banca e dá pra viver disso, entendeu? Sim, e eu... tipo... Porra, tem, é, tem podcast que é a partir de 5 reais. O que é 5 reais, tá ligado? Tipo, você apoiar a galera que você curte, sim, tá ligado? sim.
3: Não, é isso, e, e, e quando você tem um nicho muito interessante também, você pode achar uma marca que talvez não seja uma grande marca, mas que tenha adequação. O Mundo Freak, por exemplo, é um bom exemplo disso, Sim. né? Eles têm lá uma editora, que é uma patrocinadora deles há, nem sei o nome, mas há muito tempo, e, cara, o, efetivamente, eles fazem muita venda para eles, porque... O assunto tá muito ligado. Sim, então, uhum. não importa que tenha 5 mil, 10 mil, 20 mil... Eu acho que mil, a própria mil. indústria
1: dos games foi assim, né? Só que cresceu de uma forma exponencial. Antigamente, é. devia ser um público muito pequeno, só que fiel. E foi sim. crescendo, 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 crescendo. Hoje já é maior que Hollywood.
3: Não, maior que Hollywood é a indústria de música somado. Sim, É, é, sim. é bizarro. Cara, é eu lembro de
1: 2015, eu, eu era... Até então, eu era, tipo, tava bem mais afastado, assim, de games. Aula de piano, mas eu assim, tipo, aula uma hora tal, só que o cara só queria fazer, só queria tirar a música de jogo. Falei, ah, nossa, beleza, Legal. só vamos, adoro, só <risos> vamos. Aí, tipo, tal, 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 e o cara gostava, já em 2015 ele gostava muito de LoL. Uhum. Aí, ah, se liga nesse vídeo aqui, é a aula sempre com notebook, sempre eu ver YouTube e tal, se liga nisso. Tipo, eu não tinha clicado, você assim, não tinha entendido. Tipo, ele mostrou um negócio de jogo. Uhum. Só que aí tava vendo, tipo, mano, esse estádio lotado. Eu falei, tá, pera, isso é um game de. <risos> isso é um jogo de futebol, isso é o quê? Tipo, eu não tinha sacado que o League of Legends tinha fechado o Allianz Park o CBLOL. Até hoje, vai. Tá?
3: Ah, pra eu fazer tipo, o é... campeonato.
1: É. <risos> que era, acho que era abertura, encerramento e tal. Eu falei, meu, não, pera. Aí, tipo, até pausei e falei: não, pera, só aqui foi um jogo que cont... foi tipo, blá blá blá. Sim.
0: Cara, não, é, bizarro, é que você hein? não vê o nível do Mundial. <risos> o Mundial de LoL é absurdo. Não, então, é absurdo. Ah, aí, aí, pouco tempo depois, acho que aquela coisa né? da
1: atenção relativa, né? Aí depois eu comecei a ver, tipo, eu tenho um dos meus amigos no, do meu feed, assim, o cara é da área de esportes. O cara, na verdade, acho que ele é psicólogo da área de e claro, Caraca, coach,
3: coach de... de, de... Não, é tipo é quase assim. Só que ele é, sei lá,
0: preparador... É te... coach de nerd. preparador Brincador. Coach ah. de nerd. Sei lá, um preparador técnico. É claro, sim.
3: É um atleta, né? É um atleta. Sim. E você fala... Tá nesse nível a coisa, cara.
1: Tá, meu cara. Deus.
0: Mano, tem, tem gente, por exemplo, eu acompanhei durante muito tempo, né, alguns times de, de esportes. Tipo, acompanhei muito tempo a INTZ, é, a PEN e a Red Kennedys. Tipo, meu, é papo, assim, de eles terem uma casa só pros, pros treino, jogadores. Né? E, tipo, mano. É... E não é uma casa, é uma mansão, é uma mansão. enorme. Né? Eles são obrigados, eles é, são altos obrigados altos a, tipo, fazer duas horas de exercício por dia. É, tem alimentação balanço... É, é, é atleta. Quem disse tá que eu ligado? não posso ter corpo de atleta, né, meu filho? É parceiro. atleta. <risos> <risos> Jog... Só jogando é, é hoje pra difícil. Bora fazer um timão aí
1: de, de campo minado nós quatro.
0: Paciência, né? <risos> Pimbal. Free Cara, eu fiquei, eu fiquei viciado esses dias no. no Valorant, cara. paganitz você lembra?
3: Paganito? É. paganitz
1: Era um joguinho que tinha, mano, anos noventíssimo, assim, que era tipo de puzzle, assim, de. Tipo, mexe a pedra aqui, 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 pra você conseguir Sim. liberar água, não sei o que, tal, tal. É um não, jogo esse... que, mano, eu jogava pra caralho, a segunda da moleque.
3: Não, esse eu não lembro. <risos> é, Flávio, aquele... O que
1: eu te mostrei lá, o... Quem chamaram como vocalista pra ser da banda... Então, do rock, do o Yorne, exato. Mano.
2: Olha o nível que os caras chegaram. O
1: quê? Cara, é um vocalista um pouco mais nichado dentro do heavy metal, assim. Só que dentro do heavy metal, o cara é, tipo, absurdamente conhecido, que é o Yorne Lang. Contrataram ele pra fazer o CBLOL. A banda Pentakill, né? Ah, ele sério? Ele que canta no é, então ele Esse é um cara caraca. é uma lenda. Esse cara é, tipo, respeitadíssimo, assim. Tipo, ele junto com o Russell Allen, assim. Os caras, os, os heróis, assim. Os, os heróis, dizer. assim, tipo... tão lá, paladino e... <risos> tipo, o cara extremamente respeitado, assim. No nicho dele. Pode e o ser. cara tá lá, tipo, foi contratado pra
3: cantar, né?
1: Não, só ele,
0: né? Imagine Dragons, a porra, Imagine é. Dragons também. Não, a é.
3: música e game tá muito ligado, né? Se, se, o Fortnite, né? Que, que é um pouco dessa coisa do metaverso. Cara, Sim. O, o che... show do Travis Scott, cara, Sim, eu, não, eu não participei ao vivo, mas vocês viram? O, Sim, no YouTube. Sim. Cara, é, uma, é incrível porque tinham 18 milhões de pessoas Sim. assistindo ao foi vivo. Foi o maior público, né, e, e, e uma experiência de, cara, você pode ir no show lá, não sei o que, é uma experiência totalmente diferente. Daqui a pouco tem um Travis Scott de, Enorme, 15, gigante. 20 metros de altura, e daqui a pouco você tá voando, daqui a pouco você tá na água. Aí, é, tipo, então, o negócio oferece coisas que a realidade não... Tipo, é isso, exatamente. É outra, cara, é outra experiência. Assim, você... E você tipo, tá livre ali pra andar pra onde, onde que a, quiser. Coisa, pra, onde,
1: pra, pra onde que a coisa vai começar a ser explorada, né? Tipo, é. Você vai por o VR aqui, você vai querer ver mais aqui do que aqui. Não, Sim. e
2: virou tangível, né? Tem os bonequinhos de ação desse show daí, né? Que ele tem uma, umas skins específicas. Hum. Que você vê, não vai é canto, mano. Não vai é desconto, o um bonequinho desse tamanho, por causa do show, tá ligado? Sim. É. Que é bizarro. É. Vocês é, sabem quem tudo é a, a
3: empresa que mais... Eu não tenho que confirmar esse dado, mas eu, eu escutei outro dia, eu tô repetindo. Vocês checam aí, mas a empresa que mais vende roupa hoje no mundo... Ah, imagino. É o Fortnite. <risos> claro, é roupa virtual é, e tudo, mas, cara, é tem os que Seasons
1: Pass, não sei o quê. Mãe por aí tweetando que o filho roubou, roubou 400 conto do cartão porque tava linkado no E minha Google mãe Pay. me bateu <risos> porque <risos> eu roubei 10
0: conto pra comprar uma recreio. <risos>
1: <risos> <Minha> mãe <risos> com criança pequena e o meu filho que gastou 400 conto em roupinha do Fortnite. <risos> Diamantes, <risos> Cara... <risos>
0: Cara, tipo, eu já vi, assim, tipo, é viciante é, é, é essa parada, tipo... Comprou roupinha? É, tipo, eu conheço um, um amigo da minha irmã, ele, mano, Google ele Renatinho. gastou... O quê? Não, não, eu nunca gastei grana. O aqui, irmão eu... da
2: minha irmã? Não, é o Renatinho foi, 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 foi...
0: O amigo da minha irmã, real, mano, ele já gastou uma grana em skin, assim, tipo, é muito dinheiro. Presente. É muito dinheiro. Mano, eu não, eu não consigo gastar dinheiro com skin. É, Mas... o, olha, o meu filho,
3: meu filho tem 7 anos, né? E ele joga Roblox. Ele gosta de Roblox. Roblox é o metaverso dele, tem o um avatar. E, cara, ele recebe a mesada dele em Robux. Oh. Caraca, ele, ele, cara, porque eu, é, eu compro, ele ganha lá todo mês. 440 Robux custa 25 reais prioridade, tá prioridade. É, né? Ele fica rico com 450 Robux, os, os amiguinhos dele não tem, porque é isso, a gente não quer gastar, né? A gente, fica, a gente fica meio receoso, ainda mais pessoas mais velhas, a comprar itens virtuais. Aquilo não tem valor para um adulto, uhum. sim. mas aquilo tem um valor para quem tá jogando aquele jogo, não é para criança só, mas é, é real aquilo.
1: Cara, né? mas é que nem assim, me botando tipo quando eu era criança. É, eu, a minha infância foi bem final dos anos 90 Comecinho dos anos 2000 uhum. Minha infância, pré-adolescência ali Foi a época que tava, tipo, explodido O Pokémon Pokémon, né? Caraca pra eu conseguir aqueles bonequinhos, que era tipo, era a forma real de você conseguir seus pokémons de verdade. Vamos pegar todos. a ah, como sala fala, a caçulinha do Guaraná. Também, também tinha. Também tinha. Só que vinha eu... com a pokebola, assim. Nossa, era cara, incrível. Cara. Nossa senhora, cara. Tipo, pegou muito. Cara, pra mim, cara, minha mesada é que eu não tive mesada, eu não tive isso. Assim. Se eu quisesse alguma coisa, no máximo eu Eu, eu não pedi... tive
3: mesada, mas isso foi ruim porque eu, eu, eu administrei muito mal o meu dinheiro. <risos> Na você cara, tem um budget, né? Nossa, eu pagar gastar tanto, tá bom. Aí você vira daquele budget, né? Cara, eu,
0: eu gastei quando... Eu, eu, eu ganhava uma mesadinha. Teve uma vez que eu juntei 50 reais. Eu comprei tudo em figurinha. Mano. Olha lá. É isso. Pra colar no álbum da copa. Não, não. <risos> não tá era a figurinha do Yu-Gi-Oh, mano. Olha lá. Ah, Mas aí na época falaram que era do demônio. Era do rasgaram do jogo, e tacaram meu. fogo. Eu fiquei tão puto <risos> com isso. <risos> tipo, 50 reais, <risos> velho. Os caras compravam a figurinha do Yu-Gi-Oh pra bater bafo. Não, eu jogava. <risos> não eu jogava. Oh, não, eu data. jogava Yu-Gi-Oh. É. Tipo, eu, eu, Gente, mano, não. eu sabia todas as regras. Eu, eu, tinha, eu tinha os três deuses egípcios, véio. Porra, <risos> velho. Os três deuses egípcios, mano. O quê? O Guion tava na sua
1: casa. É, eu confundo, cara. E o Guiô é o das cartas. é yeah. Qual que é aquele que era do peão?
2: Do pião era Beyblade. Beyblade. Não é um pião, é uma Beyblade é, do parceiro. É, cara, tinha coisa
4: de
0: ferro que quebrava todas as coisas em casa. É, cara, tinha, tinha umas Beyblades Mas você que era falou de
1: música e jogo, cara, eles dois estão de prova. Porque o curso que eles fizeram, é de music business e tal, também uhum. tem a parte inteira musical e coisas um pouco mais específicas, na né, área de áudio e tal, que eu dou aula. E aí tem a parte de instrumentos virtuais, não sei se você faz alguma ideia sobre...
3: Eu, eu, não, explica O instrumento linhas. virtual que eu conheço é o Rock Band Que eu joguei muito é, <risos> é, é, é. É. Mas eu sei eu é, acho que O princípio é do mídia é mais ou menos aquele mesmo né? é, é, tipo, é pior
1: que é. Mas em poucas linhas Você pluga um teclado no computador E usa os timbres que tem no computador Tá. só que você tem bibliotecas e bibliotecas e biblioteca, infinitas bibliotecas literalmente infinitas infinitos infinitos
3: de... sons que você pode tirar a partir do de teclado, áudio sim. desde som de... desde a gota <risos>
2: <risos> você pode fazer em todos
3: os tons até
1: vários sons de orquestra pesadíssimos e eu dou aula disso lá nesse curso ah, que, que eles que se maneiro. formaram uhum. e eles estão de prova tipo as bibliotecas de áudio que eu tenho e tudo mais e tal cara, que vontade de entrar nessa parte de música pra jogo e começar a trabalhar com essa parte de trilha sonora, tá ligado?
0: mano é, você tava comentando isso esses dias, é, real, então. assim. Que você tava, é. tipo, pensando em, tipo, focar nessa parada, né? Cara, tô... Porque é um mercado que tá... O um mercado de música para jogo, especificamente, ele tá crescendo muito, cara. Sim. Crescendo muito, assim. E o Brasil tipo, tá,
1: tipo, tá meio que... Tá
0: forte. Tá forte, tá nessa, forte. nessa área. Tá. Você tipo,
3: tem, tem empresas que tem, tem divisão dentro da EA que é só de licenciamento de música para jogo. Olha isso, cara. É, é, cara, é muito tipo, louco, mano, é
0: incrível isso, é incrível. Porque, tipo... Meu, se você for ver... Muitas vezes, pra empresa, não compensa pagar um royalty, tá ligado? Tipo, de uma música pra um jogo. Mas. Entre, entre parênteses, porque, tipo, Last of Us, tá ligado? Last of Us tem várias músicas, tipo, conhecidas, tá ligado? Sim. Mas o... É
3: GTA, você já viu GTA? Pois tem é. rádio? GTA. Sim. Rádio. Você muda
0: as rádios. E, Brock... e tem
3: podcast dentro do GTA, do, do GTA sim, é, sim. é incrível isso, cara. É
0: incrível. É muito É bom. incrível como... E, e, tipo, como a própria sonorização para jogo... Pra cinema também, a parte de foley também. Aí ah, você
2: vai falar 10 anos atrás pra sua mãe que você queria trabalhar com jogo, fazendo música pra jogo? Mano, você é igual você ser é músico, tá eu entendeu? Eu falei 5
0: anos atrás Até que eu queria que trabalhar com tá áudio, minha mãe falou que eu tava louco. Pô, dona <risos> na Pô, dona um na lei. Lei né, mano?
3: Ah, Mas eu vou dizer um negócio pra vocês aqui e eu, eu falo isso e eu acredito muito nisso. A gente vive hoje um mundo onde você pode fazer o que você quiser. Exatamente. Você pode conseguir assim, claro, tem que ter dedicação, tem que ter... Estudo, mas assim, quero vender pipoca. Cara, você pode vender pipoca, você pode fazer a melhor pipoca, você pode criar uma experiência dentro da pipoca, sim, sim. a pipoca gourmet. Então, a gente vive hoje num mundo, né, que... Com a facilidade da internet, de você, você... Eu acho, eu acredito muito nisso. Eu falo isso pro, pro meu filho, né? Cara, você pode ser o que você quiser. Quer ser streamer, quer ser médico, quer ser advogado, quer ser... Cara, eu vi uma palestra do, do, do Carlos Burli, lá o surfista, surfista de, de ondas gigante Pô, incrível. O cara tem mais ou menos a minha idade, mas ele fazia isso, tinha um sonho lá atrás, com 14, 15 anos, e conseguiu. Pô, o cara que primeiro surfou as maiores ondas do mundo brasileiro, entendeu? Com muito mais dificuldade do que a gente tem hoje. Então eu, eu, eu acredito muito nisso. Mas assim. É, pode fazer o que você quiser, mas tem que ter dedicação, sim, tem que ter trabalho, sim. tem que ter estudo. É então... correr atrás,
0: né? Tipo, é. eu, eu comecei a montar o meu home studio, eu era ambulante, cara. Eu, tipo, eu real eu tinha uma tabacaria ambulante, eu vendia. Eu, eu tipo, cheguei a ver você trocando mensagem com os caras. É, tipo, eu vendia tabaco, tipo, o tabaco, o C, dessas coisas, na rua, assim, tipo, de madrugada, pra conseguir montar meu home studio. Eu trabalhei nisso, tipo, dois, três anos, Entendi. sabe? E, tipo, é o correr atrás, é um processo, tá ligado? É. Não é fácil. Não é fácil, Todo tô dizendo é que fácil. seja fácil, mas é possível. É possível. Mas, é possível. de novo,
3: tem que estudar, né? Assim, quando você começou a editar, você olha o tutorial. E isso é uma outra coisa, assim, do estudo também, né? Cara, você entra no YouTube aí falando
0: bem no YouTube, você, <risos> pode...
3: você pode aprender o que você quiser ali. Seclas
0: ideias. Né? É, é o, canal do, o canal dele é, tipo, literalmente, ensinando o é teclado. Isso, sabe? Sim,
3: sim. E, e, e tem zilhões de referências e tal. É, é muito bacana. A gente vive num momento muito interessante, assim. Eu acho sim. que efetivamente, cara, o que você quiser, do seu sonho, é, você pode a, realizar. A gente está né?
1: muito próximo de você. É, é muito fácil você entrar em contato com qualquer esfera de conhecimento que... acessível, sim, é, sim, porque até então, que nem eu tava há é, pouco tempo atrás, eu não tinha, eu nunca tinha assistido nada, não fazia a menor ideia de nada, nada, nada. Sobre confeitaria. Quantas vezes vocês me viram falando sobre fazer comida ou coisa do tipo? Uh, nenhuma,
0: comida É a comi única comida verdade, a, única vez, a única vez que eu vi você falando de comida foi literalmente pedindo uma pizza. É, só pizza. <risos> certa é vez, né?
1: Cara, eu assisti umas séries de confeitaria os últimos tempos aí que, mano, eu acho. Não é que eu vou virar confeiteiro ou trabalhar com isso, ou fazer.
2: Não. Mas agora você já sabe enfeitar um bolo, pelo menos, né?
0: Ou não.
1: <risos> <risos> Mas, tipo, Cupcakes já... do Flávio. Mas eu já sei. Eu já sei que eu acho muito louco isso. Porque, pode tipo, crer. bateu em mim essa coisa. Teclas e... e bolos. Te bolos e teclas. Bolos <risos> e ideias. <risos> cara, é muito louco. É muito é, foda isso. Tipo, é. Você tá, tá na palma da sua mão, né, cara? Você tá muito próximo tá é de muita coisa. Isso é que eu quero sim. dizer, tá ligado? Isso é muito louco.
3: E, e não só isso, contatos também, né? De, tipo, cara, você vê um, uma pessoa que você acredita que você gosta, desse, você pode mandar mensagem, às vezes ele te responde ou não. Quando começou o Twitter, né? o Twitter lá em 2008, e eu, fiquei, eu criei lá o Twitter, eu não, eu não sou um, um, um falador no Twitter, né? eu, uhum. eu, se você olhar meu Twitter não tem quase é. nada, tem coisas muito antigas e tal, mas eu, eu uso o Twitter muito para me informar e tal. E lá, cara, em 2008, eu, eu gosto de cozinhar, né? Já tá falando de fiz. Ah, então. Eu fiz um, um risoto lá, do, uma receita do Jamie Oliver, eu postei lá. Eu tinha, eu tinha um blog, eu botei no blog, botei marquei o, o, o Jamie rodando. Oliver. Oh, olha, Jamie, a receita que eu fiz sua. Uau, wow, looks delicious. Oh, yeah. então, ele respondeu ah. e naquele momento eu conversei com o Jamie Oliver pela Twitter. Não, e, é,
0: e é tipo mó frio na barriga, né? Tipo, caralho, ele respondeu, mano. É isso porque Então também que eu postei também, uma foto no Burger é, King lá E
1: o Burger King conversou comigo Respondeu <risos> eu falei, Nossa você eu vi, o, Burger é isso, King, cara. o Burger King O Burger
2: King, cara E é isso, cara. a internet traz, traz isso Daí é muito louco Porque, tipo assim Antigamente a gente não tinha tanto contato Principalmente com artistas Sim, né? Sim, Agora sim. você vai abrir o Instagram o cara, você vê a casa dele inteira Os filhos correndo pela casa
1: Porque faz parte do engajamento do cara Os fãs querem conhecer Exato, O sim. cara fora do palco O cara fora da atuação, né
3: isso é até uma coisa que mudou muito, por exemplo, os artistas da Globo, né, os tradicionais, eles têm uma, um distanciamento é. né, do, do, da vida que, do personagem, do ator, da vida pessoal. Já os influenciadores é o contrário, né, é. a vida pessoal é isso. Sim. Você o cara acorda, você, acorda você, você sabe que o cara acordou, o que, que ele comeu
0: do almoço, o que, que ele... Né? né, Renatinho? O quê? Ah, só porque eu sou blogueiro, cara? Que isso, cara? É, é que eu, eu, eu eles falam isso porque esses dias minha, eu cheguei pra minha mãe e falei Mãe, vontade de comer acarajé, né? É, é verdade. Ai, eu, adoro ai, Puta, eu adoro acarajé, cara. Ai, e minha mãe, ela manja fazer, né? Aí eu, pô... Tem é que você podia, né? Aí eu postei lá todo o processo da minha mãe fazendo a caralho. Dá um uma, é. bom trabalho, né? Na verdade ah,
1: nem não. é isso, é sério. Tipo, que o Renatinho tá meio quieto no WhatsApp, né? O que ele tá fazendo? Abre os story. <risos> <risos> ele no metrô, ele não sei o quê. Ele é, não, no mano. sapato, é, no... na faculdade. Os bumerangue, assim.
0: <risos> não, é porque eu registro, né? Tipo, eu gosto de registrar, tipo, toda a trajetória de trabalho que eu faço e estação tal. Estação Paraíso,
1: Estação Vergueiro, Estação Sujoquinha, Estação
0: Vergueira. <risos> é tipo, e os, os trabalhos é tudo linha azul, né? É tudo, é tudo linha azul. <risos> E, é. cara, então vamos puxar aquele bloco lá, que novo aqui no seu. Eu, eu queria tirar uma Antes... dúvida que o
2: Tigre falou sobre o blockchain, né? Sobre o consumo da música é no ela. futuro. O que, 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 que você pensa disso? O que, que você tem aí?
3: Então, isso é o, é, é o Web3, metaverso né? Que são as, as, os buzzwords agora. Sim. E, 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 claro, eu como bom estudioso, né? Aliás, só fazer um parênteses. falou de estudo, né? Minha, o estudo meu formal foi... foi péssimo, eu demorei 10 anos para terminar a faculdade, <risos> fiz, dois, mais, fiz dois anos e meio de direito, fiz uma administração, depois eu achei o marketing, né? então eu acho que muito, não é muito sobre, talvez, tanto o estudo formal, ele é importante para algumas coisas, para algumas estruturas, foi importante terminar a faculdade, mas eu aprendi muito do meu trabalho, tudo não, com estudo informal, é, com esse estudo informal, e, e eu tenho lido muito sobre isso, né? Sobre Web3, sobre blockchain, sobre é, o metaverso, né? Que são as, os buzzwords publicitários né? e, e de negócios hoje em dia. E estão falando muito que é como se fosse é, um pouco do que era Information Superhighway, Highway, né? Antes, né? Vocês não eram nascidos aí. É, mas quando, quando, antes da internet se chamar internet, lá em 95, 96, a gente já falavam que tinha a Information Super Highway que é o que veio a ser a internet hoje. Né? Então, o metaverso, isso é muito um conceito ainda. Tá? Então, não, não, tem algumas coisas, mas não necessariamente vai ser exatamente o que, o que vai acontecer de... de, de assim, a gente tem os conceitos, mas o que vai acontecer na prática a gente não sabe. E a coisa do blo blockchain, né, que, que, deu, que deu origem às moedas criptos, etc, é você tem um um banco de dados sem dono, tá? Uhum. Então ele é um banco de dados que ele é validado pelo blockchain, tá? E, e então ninguém é dono daquele dado em si, né? Mas aquele dado ele é verificado pela, 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 pelas comunidades, pelo blockchain. Então aqui tem um valor real e tem uma certificação, tá? E aí isso tem algumas a, aplicações para a música, por exemplo, né, o que falam, por exemplo, hoje você tem a, a questão de pagamento de direito autoral para o músico. Tá? Você vai chegar num momento onde você vai ter a música registrada no blockchain e você vai poder contabilizar, o artista vai poder contabilizar quantas vezes a música dele tocou no Spotify e receber a parte de royalties dele sem um intermediário, né? Então, Caraca. a coisa do blockchain é muito dessa coisa de descentralização e de você não, ser, não ter um dono, entendeu? Então, e é isso... como
1: se eu, tipo, então, um dia os streamers vão acabar. O Spotify, assim, como um intermediador do... talvez um Spotify, da. Talvez o Spotify
3: não, mas talvez a gravadora, entendeu? É, tipo, é. Eu, eu acho ou, que é mais assim, o distribuidor. É, entendeu? Tipo, mas você uma pode Abramos ter Abramos
0: um... da vida, né? Uma Abramos, que é quem hum, recolhe tá. os royalties sim. e tal, e distribui. Ou sim. o Ecad, é... entendeu? Entendi, entendi, entendi. É, é,
3: é, é muito nisso. Mas você começa a ter um controle, né? Da, do artista ter um controle exatamente de quantas músicas tocaram, etc., entendeu? É, então, vai, vai mudar um, bastante isso, o pagamento de hot. Falam muito também de, exemplo, de aplicação com a publicidade, né? Então, você ganhar, efetivamente, um dinheiro, um pedaço, para poder ver aquele anúncio, entendeu? Uhum. Você começa a ter uma coisa meio que sem intermediário. Então, vai ter muita coisa que vai acontecer ainda nessa coisa de Web3, metaverso Blockchain, enfim. A gente está bem no início. Então, é como se a gente tivesse... E lá em 95, 96, onde a internet era Information Super Highway. Cara, né? <risos> Information
1: Superhighway seria um nome de um ótimo nome um de álbum de de Wave, né? É. É. Cara, até, até mesmo. Vou guardar esse nome porque eu não conhecia esse nome. Né? <risos> vou guardar esse nome. Que <risos> maravilhoso. É, é e. É, dá pra ver até o carrinho. Andando dá pra
0: ver o carrinho. andando no cenário roxo, assim. Me... Exatamente. Exatamente.
3: <risos> e aí fala assim: não, cara, com a Information Superhighway você vai poder. Comprar coisas, você no... vai poder falar com pessoas do outro lado do mundo, você vai poder. Que é tudo que a gente tem na internet hoje. Ah, não, é,
1: entendeu? vai ter show do Internet, do Information velho. Vai, não, vir aqui, é vai é ter show bom esse do... Olha esse nome, hoje, olha esse nome no, cara. No
2: óculos VR, com o um fone aqui, <risos> tá ligado? Tudo inverso.
1: Metaverso. <risos> Nossa, velho. Eu vou guardar esse nome. Esse lembra. nome é patenteado. <risos> eu gostei muito desse
3: 30 nome. 30 anos de conceito. Droga! Velho. Droga! <risos> Mas olha, a gente, o, o, a, a vida é cíclica, né? A gente vai retomando aí, pode pode re reutilizar super rodovia da informação, né?
0: Maravilhoso. Maravilhoso Mas né? na internet super highway, aí já já muda um pouquinho, é né? tipo é, é, é o... Internet Vapor por tá aí, É... Lei de Lavoisier, <risos> né? Nada se cria, tudo se transforma. É
3: isso. Né? Ué, agora não tá uma volta moda dos anos 80, voltando tudo de
0: novo? Nossa, demais, aí. demais. Mas tá. isso é a
3: influência do Stranger Things e é. assim que, que... E, de novo, a é coisa cíclica, né? Ela vai, volta, E vai, eu, volta.
0: eu adoro essa parada dos anos 80, tá voltando. Não é, que é exatamente é,
1: essa, esse synthwave que eu tô falando, que é, tipo, uma vertente musical de música eletrônica que ele pega exatamente... Essa, essa coisa retrô dos anos 80, da música dos anos 80, uhum. da música eletrônica dos anos sim, é dos primeiros, inicio, dos né? o início Patch Mode, essas coisas assim, é. E cara, os caras lançam álbuns atuais, assim, 2022, 2030, né? e com o som daquela época. Você ouve assim, você fala: ah, 86, 80, não.
3: Entendi, a 2017. estética é A estética
1: é... total é 80. E cara, é maravilhoso. E assim, é, o, o nome dessa vertente é Sentry Wave. Entendi. Que é maravilhoso. Muito legal. Não, muito então, bom. é. Eu sou suspeito para falar dessa, dessa. Você tem uma banda disso? Eu sim, tenho uma banda disso. Então. Não,
3: inclusive porque hoje em dia você tem isso, né? Pelo que eu entendi, você tem um... infinitas bibliotecas de som que você pode fazer música com seu teclado Exatamente. variando minha casa, né? com o.
1: Precisamente.
3: <risos> Fazendo sem. Dá pra fazer porra, uma né? escala de. É. Super. É. Né? Ele na
0: primeira aula que eu tive com o Flávio. Ele me mostrou uma música que ele fez jogando uma moeda num copo de ferro. É, ele de jogou, boa. ele gravou esse som. Eu tenho esse vídeo
1: no meu Instagram até hoje. Eu tipo, peguei a moeda, era um copinho de meio de metal assim. Ping! Aí eu peguei, que fiz uma amostra, virou um sample. Joguei esse sample num, num software específico lá. Afinei, né, uhum. tipo, mexi na microafinação, virou um dó. Aí virou o dó. Tem o ré, tem o mito eu consegui criar uma escala. Incrível. E aí eu fiz uma melodiazinha com esse barulho da moeda. E ficou louco.
0: Ficou muito Sabe o que, que ó, eu vi? Eu,
3: eu, agora a gente acaba no TikTok, né? Entrando, vendo algumas coisas. E o TikTok tem, tá mudando a música também, né? <risos> tá. assim, o acorda tá. Pedrinho aí é um exemplo Pô, disso. Adel né? tá reclamando já disso
0: cidade, né? A Delta tá reclamando que... da Acorda <risos> Pedrinho. Não, não. Não,
2: não, não, não. <risos> não especificamente. <risos> Mas a Adel tá é. reclamando porque, tipo assim, o, o TikTok, querendo ou não, ele atinge o público mais novo, né? Sim. É. E ela tá falando porque, tipo, tem muitas gravadoras é, hoje que, estão que, que estão forçando os artistas forçando que a ter o momento tável,
3: TikTok, né? É,
0: o seu viral do TikTok, Sim, né? E
2: isso daí tá afetando muitos artistas, realmente, é. né? Sim, porque, é. a, tipo... a
0: galera não quer fazer uhum. música com mais de dois minutos e meio agora. Entende? É, é, é e, tipo... tudo muito líquido, né? É. Mas uma
3: coisa, mas eu ia falar Sistema. que uma coisa interessante é que tem muita gente fazendo sample, chama sample, né? Não sei, mas que ele pega, essa essas misturas de várias músicas. Ah, sim. É um remix É um Meshup, é um é um né? Mas, mas é muito legal porque é um mashup visual. Então você vê lá o cara com a trilha, ele vai botando um outro, não sei o que, ah, não sei sim. Que. E aí, porra, que ele vai e vira uma música com base nos. nos... Ah, o Alug
1: Lug Cat lá, o nome daquele cara. que é, é. o. Ou... É o que eu achei
3: interessante uh... que assim, porque que você vê a construção, não só o sample em si, né? o o, o, fi, não, o produto final. É como final. se processo um um que criativo. Que repetir, né? você... é, cada
1: vez que repete, o cara bota um instrumento novo. É né? isso,
3: aí você vai, ele volta, e não sei o quê, aí pega uma música com a outra, né? E... The Kiffness.
0: Pode crer. Manjo Kiffness? Não.
1: De não. bater o olho, de olhar pro cara, você vai lembrar quem que é. Mas oh, ele pega vários desses vídeos. Ele pega um videozinho, o um vídeo fica em looping. É, cada vez que o vídeo repete, o cara bota um instrumento novo. É. Cara, é muito uma linguagem, tipo, Cara, tem um, italiano.
0: tem um que é muito bom desse tipo de vídeo: que é um gatinho miando. Aí ele usa o gatinho como uma, ba com uma base. É o próprio Kiffness. É, que, que aí, é aí ele é. vai fazendo tipo. Ele vai fazendo uma música eletrônica em cima do, Alu miado, do, do miado do miado. Aluga gato. Aluga é maravilhoso isso. É perfeito. Que o, o, é que o gatinho fica. Ah, tô tá ligado, tô tá ligado. <risos>
4: É.
1: <risos> Agora joga ela mais pra frente no meio do vídeo.
3: fez uma música. Que o, cara, o cara fez uma putação, tá ligado? É esse mesmo. Cara, mano. é esse incrível. Equipe, né? é mano, incrível.
0: o canal desse cara,
1: 1 um milhão e 5 mil. É 1 milhão e 5. Caramba, 1 milhão, milhão e 5 um, milhões. 1,5. Um eu vou falar 1,5 um
0: mil. Caramba, é bastante é gente, cara. Não cabe na minha casa. Não cabe. <risos> Não, e eu mas... felizão que tô, tipo, chegando no 5. Quanto, quanto, quantos pra bater 5 mil?
1: Exatos. Faltam exatos.
3: Pessoal, ajuda aí. E... Ó, mas, né? Bateu?
0: Será que bateu? 4,990. 4,990. Faltam 90. 10 inscritos. Faltam 9 é agora YouTube? que eu tiro, é Qual é o YouTube? canal? Entra aí que eu vou... É vai, vai Flávio, ter um... Flávio, Ideias. Flávio
1: Salim. Ó, oh, um inscrito ao vivo,
0: palmas. Oh, é, Paula, seu Rodrigo Tigre.
3: <risos> não, cara, Salim com N, né?
1: Salim 2Ls N, é. Não, tá não, não é apareceu. Salim Faramaluf.
3: Aqui se Grande pra atualizar Pronto. aqui Vamos ver Peraí, aí Cadê? Escrevi Escrito Aê. Passou por 5 mil? Tá, aqui tá 4.99 olha,
0: olha Aqui tá 4.99 É então
1: Não, não, não Mas é que é, agora
2: vai 4.991 né? ah. Faltam
0: 9 Sim, Ainda faltam um 9 budista. Então vamos, vamos lá, galera Declas e ideias ah. daí.
2: Oh, Dois Oxi. Subiu dois, hein Acho que foi o Brunão Foi o Brunão é. Não Não <risos> <risos>
1: Firmou alto, firmou então, movie... A,
0: <arguments> A música de suspense. Certa resposta. <risos> e, mano, então. Vamos puxar aquele quadro novo? Quadro novo? Não se liga nesse som, galera. Se liga tá nesse quadro. Se liga, né, se liga nessa indicação, cara. Se liga o nessa que, indicação. que vai acontecer aqui no Se Liga Nessa Indicação?
4: Todo
0: mundo música suspense. vai indicar. Um filme, uma série, um podcast, qualquer coisa, pra você ir de casa curtir, tipo... Quando terminar assistir, de assistir esse episódio, vai lá, curte um, uma parada nova e depois comenta aqui o que você achou também. Muito bom. Começando, Lucas Anzini.
2: Mano, minha indicação do dia vai ser o álbum We Are, do John Batista. Que oh. é, o, é o álbum vencedor do, do álbum do ano, de 2022, do Grammy, tá?
0: Oh, yeah. que o cara é
2: foda, mano. Ele fez um puta álbum mesmo, tem muito soul, tem muito jazz, tem muito de tudo, de, da música preta, principalmente. E ele também é o cara que escreveu a trilha de soul do, ah. da Disney, ah. sabe? Opa, que é um pianista. opa, é o né? Opa, ganhou Ganhou lógica, ganhou também. Caraca. Então, mano, é maravilhoso, fica a indicação aí que vocês vão gostar. We are John Battista. Não, eu vou tá Mano, eu vou voltar tá pra casa ouvindo mano, ele ouve, hoje. Eu porque... que você vai gostar muito, que muito, Que
0: sou muito. o filminho bom. Esse eu é. acho que
2: é o bom. melhor da Disney dos últimos tempos aí. Mas é... Risco de dizer.
0: é, depois de, da, da era de ouro da Disney, ali que tinha Mulan, Hércules tal. É, o meu Não, Mas prefer... tem coisa boa, tem coisa tem. boa. Aquele do Luca é bom lá. É, bom, é, o Luca é, também. Bom. Cara, um que eu gostei muito da Disney nos últimos tempos é aquele da família Madrigal. Hum, é o... É o... Puta, esqueci o nome. Puta que aquele... Encanto, Encanto. Encanto. Puta, cara, então, é muito legal. Primeira
1: mesmo assim. Viva. Viva Vida é uma Festa. Esse filme é maravilhoso, hein? É Inclusive, é filme é maravilhoso. Incrível, o meu incrível. filme
2: preferido da vida era é da Disney, mano, que é o Irmão Urso. Irmão é Urso. Eu gosto muito, eu muito. Só caramba cara, mano, cara, não esquece. Só cara. inteira assistindo Irmão Urso, tá tatuado o urso aqui muito
0: por causa desse filme. Olha lá, mano, olha lá. É um fofo. Não é um fofo, segundo a minha mãe é o ursão de fralda. É, a, gente tem até o, a gente tem até a cruela aqui, né? Fazendo parte é, do. Tem a, a cruella, né? Verdade. Flávio Salim, indicação. Indicação.
1: Bom, é. As pessoas que me conhecem um pouquinho mais sabem que essa casca roqueira tá cada vez mais na propaganda enganosa. <risos> Quer dizer, você, você vai tá um quebrando. processinho. Um processinho assim do PROCON. <risos> propaganda enganosa. Que hoje em dia eu tô ouvindo mais... Esse exatamente esse estilo que eu falei, do synthwave, né? Tô ouvindo uhum. mais synthwave do que rock'n'roll ultimamente. Legal. E vou deixar aqui uma indicação de uma banda do synthwave muito conhecida na cena. Chama Dance With The Dead. Eles lançaram um disco... Acho que em abril ou maio. Acho que foi abril. Eles lançaram um disco chamado Driving To Madness. Melhor que ele abril ou maio. Talvez setembro. É, setembro desse <risos> ano eles lançaram... <risos> Eles lançaram o Drive to Madness, cara, o disco tá maravilhoso. Então, quem curte música eletrônica com fortes tendências pra rock and roll, ouça, você vai gostar bastante. É isso aí. É tá pra você conhecer esse estilo,
0: tá acho que você vai gostar vou, bastante. Vou, 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 vou ver as duas dicas aí. Rodrigo Tigre. Uma indicação. Uma indicação. Nosso... Ou série, ou, ou jogo, dar... ou filme. Vou... Podcast. Ou... Vou indicar o um podcast. Lá. Vocês
3: conhecem a banda. Claro, a Scorpions. Sim, assim, né? sim. A música Wind of Change. Sim. Então, é... Que mudou
1: de letra, né? Você viu que eles fizeram uma homenagem para toda essa, toda essa situação na Ucrânia e tal? Eles trocaram a letra de Wind of Change.
3: Ah, então. Aí tem a ver com isso também, tá? Por quê? É... Tem um jornalista americano que é... tem a teoria de que essa música foi uma ação da CIA para a queda do, do muro de Berlim, Sim. lá na década de 90. Sim. É... E que foi toda uma ação orquestrada da CIA, né? E aí ele fez um podcast chamado Wind of Change, né, que, que, que é em inglês, que é uma série jornalística, e, e em oito episódios. Sei lá, e ele realmente entrevista né, ex-agentes da CIA. E, e aí ele faz paralelos. assim Na década de 40, 50, sei lá, a Billie Holiday fez uma ação lá na, na África e tal. E aí ele fala que mostra exemplos de... É, coisas políticas que usaram, né? Dessa coisa da música, da, da, da cultura, né? De um modo geral e tal. E aí, enfim, o, o programa todo é ele desvendando e tentando descobrir se realmente o Wind of Change foi uma ação da CIA, né? para queda do, do Muro Caralho. de Berlim. É, e é termina do Paulo, do com, o Paulo, com ele ação. entrevistando o, o cara... Cosmine. É. é cara, é incrível. É um trabalho jornalístico sensacional e uma história né incrível pô uma ação da Cia uma música pop to, tocou no mundo inteiro é soft power e não? é e, e a narrativa é muito bem feita assim eu gosto muito desse do trabalho como um trabalho jornalístico e a história é incrível. Então, eu recomendo aí o Wind of Change. Muito bom. Muito Nossa, bom. muito bom. Vou e... Vale a buscar. pena. É inglês, né? É bom que treino em inglês, mas... mas é bacana, assim. É... Eu curti bastante. Puta...
0: Renatinho, sua indicação. Cara, a minha indicação é uma série que eu assisti no começo do ano com minha mãe. E agora saiu a segunda temporada. Dona Líria. Dona Líria. Palmas oh. pra Dona Líria. A gente tem, uma, é a a gente tem uma, uma tradição aqui no podcast. sempre que o Dona Líria... Dona Líria cobra é... os 10 reais do
1: Renato.
2: Hoje ele tem pra pagar. <risos> <risos> Com juros.
0: <risos> Cara, então. É uma série chamada For Life, velho. É uma série da Netflix que conta a história de um, de um homem que foi preso injustamente por... Tipo, ele tinha uma balada... E ele foi preso por tráfico de drogas, sendo que ele não traficava drogas. E ele foi... É baseado em fatos reais, essa história. Ele, de dentro da cadeia, ele conseguiu se formar advogado. Ah, legal. E ele... Uh -huh. Os filmes. Então, e ele começou a advogar pra galera de dentro da cadeia. Tipo, pro ca pra casos que, tipo, realmente eram muito, tipo, duvidosos. E ele, tipo... É, a história da série, né, da primeira temporada, pelo menos, é ele tentando lutar lutar, né, uhum. contra o promotor que prendeu ele injustamente, tá ligado? É muito legal essa série. Tipo, é uma série de drama, tem muitas uhum. coisas pesadas na série e tal, mas é incrível, é de tipo, é de chorar assim, é muito legal, é muito boa, tipo, é uma série que me marcou muito nesses últimos tempos, cara. Então, fica a indicação for life na Netflix. Olha. Muito bom. Boa Muito bem. bom. Thi, você
2: tem alguma indicação aí para falar?
3: Eu te mostrei
2: ontem. Putz. Ah, o clipe do do Fala em Reverse. Qual é o nome da música? É. Voices in my head. É. Voices in my head. Eu tipo chapa nesses negócio de audiovisual, né? Então, quem quiser aí partir mais pro um pouco mais do videoclipe assim, é, entender uma produção foda. É, assiste lá Fallen Reverse e Voices in my head que tá bem legal.
0: E também a, a nossa voz oculta aqui do programa. Brunão, você tem alguma indicação, cara? Não. Deus, não. Obrigado pela participação. Obrigado pela participação, Brunão. <risos> bom, Tigre. Então, cara, pra quem quiser encontrar você, quem quiser fazer um trabalho com você, como o pessoal te acha? Vamos chegando nos finalmente aqui do... Tá bom. Nosso programa.
3: É, bom, a, a rede social que eu mais uso é o LinkedIn, né? É, então, me acha lá, Rodrigo Tigre no LinkedIn. Meu e-mail é, posso dar aqui também. É tigre.entravision.com. Mudei de e-mail hoje, inclusive. Olha, <risos> olha lá, olha lá. <risos> e... Vamos dar a Espanha, pelo amor de Deus. <risos> não vamos, é, vamos pelo amor de Deus, gente,
0: <risos> coisa de trabalho.
3: Mas, não, tudo bem. Mas, mas o, o, o LinkedIn é, é, é uma rede social que eu, eu tô todo dia uma de negócio. Eu posto muito trabalhos lá, é, de coisas que a gente faz, artigos, quando eu. Posto um artigo quando eu faço, escrevo um artigo, eu acabo divulgando lá no Twitter. Eu o Twitter é uma muito mais conversa, né? Então hum. eu, não, eu não uso muito. Mas no, no LinkedIn, manda uma mensagem que a gente responde aí. E, e é isso, tamo aí.
0: show, show de, de bola. bola. Tem um
3: podcast, tem uma ideia, tem quer trocar, trocar figurinha? Pode procurar lá.
0: Show de bola. Flavião, onde a galera te encontra?
1: Mais fácil procurar. No Google, procura Flávio Salim. 2Ls N de navio. Não é o Salim Faramaluf. Sempre
0: bom deixar claro. <risos> Toda vez eu dou risada dessa coisa, né? É a mesma piada. Que você Há dois é... anos eu, eu dou risada sem isso. por,
2: por, eu acho por que ele, simpatia. É, eu acho que é por dó. Não, não é por é. <risos> tá cansado, né? Tá amor de Deus. Cara, não, é,
0: igual, é igual quando seleciona todas as. as notas MIDI. que faz. Brum! Toda vez eu dou risada, mano. Eu não consigo me é segurar. É bom porque você ri sempre, então. É, é que eu sou Renatinho bobo. homem feliz. Eu sou boba, diferente. <risos>
1: <risos> Flávio Salim, Facebook, uh, YouTube, uh, Instagram principalmente. Acho que é a rede atualmente que eu mais estou movimentando. O Facebook está aqui
0: Facebook, feito
4: é...
3: Facebook eu entro a cada, uma vez a cada mês.
0: Eu só isso, entro isso. no Facebook para ver o um Marketplace, que eu peguei um vício e ficar vendo coisas no Marketplace. Eu tive que voltar agora no
3: Facebook para poder o Oculus VR. Eu comprei o Não. Oculus Quest e você tem que vincular a sua conta do... do... <risos> Do Facebook ah, é bem. É. <risos> só, só por
1: isso E se você cair no Youtube e me procurar por lá Você vai encontrar o Teclas Ideias, que é o meu canal no Youtube Que é sobre é, Pra gente chegar
3: a 5 mil inscritos por Tem que amor, chegar a mil inscritos
1: Essa semana Campanha, chega. campanha Essa semana bato 5 mil inscritos Vamos,
0: jogar, vamos soltar rojão, hein Soltamos, Soltaremos não, rojões Não, não vamos, não vamos Cuidado com não, os não, pets rojão, rojões, silenciosos. Rojões, rojões silenciosos Rojões silenciosos, com certeza tá, A gente vai fazer <risos> Pronto
1: <risos> certa a resposta. Ele, elegido troféu melhor resposta do Yahoo né? e enfim Instagram Flávio Salim, YouTube Flávio Salim é nós.
2: Lucas Anzini Bom, é, a principal rede é o Instagram também. Você vai me encontrar nas outras também, como o Lucas Zanzini. Mas o Instagram tá lá: zanzini.music. Não vai confundir
3: com o Zanini, hein? É, não é, vai confundir
2: com o Zanini. Não confundir. Zanini. E nem com aquela marca lazinzani já viu? <risos> é,
3: tem uma já, marca no já shopping. Eu tirei a foto Zinzane. já. É, <risos> Tem Eu a Zatini acho. também,
1: né? Zatini. <risos> tem Sim, aquela não. de figurinha,
2: Panini,
3: né?
1: Panini, Panini, né?
2: Panini. panini. Não, não, não. Olha o olhar de ódio. Eu vou abrir uma marca <risos> chamada
0: Zanzini. Que é, e também tem o bolinho, né? O bolinho o, o lanchinho, né? Panini. Tem Vixe. Panini. Tem... É. Nossa, tem que entrar na brincadeira, ó, para! É <risos> a
1: marca Giannini. Giannini, <risos> Giannini, é bom, Giannini é bom.
2: Se quiser me patrocinar aí, Giannini, Eu posso até mudar meu nome. <risos> <risos> Lucas Giannini, fica bom, né?
0: Lucas Giannini, muito, muito, bom, bom, muito, muito
2: bom. bom. E também tem a Eliantes Audiovisual lá para quem quiser fazer sua produção, sua produção de videoclipe, produção musical. Chama a nós lá.
0: Ah, e você Renatinho, fala pra nós Bom, vocês me encontram na, na rede que eu sou mais ativo No Instagram Renato M Garcia Underline E também no Renato M Fotografias tá? Então se você quiser fazer seu evento De fotografia, precisar de alguém pra cobrir Chama nós E também tem a nothingmatters.produções Que se você quiser fazer alguma produção de vídeo Se você quiser também fazer alguma, Algum jingle, alguma coisa assim Só entrar em contato com a gente Que a gente taca ali pau nessa produção Tiaguinho você, uh, fala aqui, ó, puxa, chega perto eu não, eu não, eu não. do microfone, filho.
2: Grita. Tiago Restrepo. É isso. É só isso. Tiago, Tiago. Restripo, no, principalmente no Instagram, não né? Não tem, não tem ponto? ponto. É, é que também. Lembrando que é Thiago, é th é, T H I Thiago.
0: Brunão.
1: É Vozago.
0: Vozago, Thiago. é Sai. Sai, Thiago. Bom, então, mano, muito obrigado, Tigre. Muito obrigado é um por ter vindo nosso. aqui, ótimo, cara, de verdade. Palmas. Muito palmas pro Tigre. Palmas. Palmas.
2: Palmas. Palmas. palmas! Agradecimentos especiais ao
0: Brunão aí. É, nosso querido sonoplasta que Sonoplasta. Tá
2: você tem um cavalo? Você, não tem, você tem alguma coisa <risos> do Rodrigo Fara aí, não? <risos> não tem alguma coisa do Rodrigo Fara aí, Brunão? <risos>
1: Não, mas ele teve certa resposta, aquilo foi pontual. Cara, certa resposta do Certa filme, resposta, eu botei um ovo, cara, é, na moral.
0: botei um <risos> ovo. Muito bom, cara. Então, gente, muito obrigado por você ter assistido até aqui. Muito bom. Valeu. Falou, até o próximo episódio, até galera. Até a próxima. Uou!